0: Bueno, hola a todos. Muy buenas tardes de domingo. Un domingo espectacular aquí en Historias que Contar. Eh, sigo pensando que es maravilloso este proyecto de traerles estas historias y, bueno, pues aprender, aprender de tanta gente, porque al final cada historia es única. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar y, pues, pienso... Y es por eso que lo hago, que cada uno de ustedes escuchando estos programas puede aprender muchísimo y aplicar cosas que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido eh, de, para nuestra vida. Así que hoy tengo a alguien eh, muy particular, eh, nos, eh, viajamos a Marruecos, a Tetuán. Eh, esta es la, la parte también que me encanta de historias que contar, que no pre, nos permite ir.
1: Aquí ya con
0: muchos espectadores, pacientes, de tener a nuestro querido invitado el día de hoy. Hola, Hola Salomón, Tamara, ¿cómo estás? Madrid.
2: Este, Aquí aprovechando hoy el único día con sol que ha habido en los últimos días y por eso quise dejar la ventana abierta para que disfrutáramos del sol que en Madrid ha estado muy escaso en estos días.
0: ¡Qué espectacular! Y pues ya entenderemos <ríe> sí. por qué eso te pasa a ti, porque con ese positivismo que tienes... Así ya es. Lo hablaremos a lo largo del eh, bueno, programa. Pues, está, esta estamos aquí
2: dispuestos ¿sí? a tu orden eh, y comenzar a contar eh, eh, mi humilde historia. Eh, si sí estoy de acuerdo contigo. Ojalá que alguna de las cosas que digamos inspire a alguien a pensar en positivo
0: es así y además de aprender aprender tantos detalles de nuestra propia historia que muchas veces no sabemos eh, justamente quiero mencionar esta, este, esta anécdota acabo de estar en México y tuve el privilegio de visitar el museo memoria y tolerancia en México que hace referencia bueno pues al conocido por nosotros el, el genocidio del Holocausto pero también habla de otros genocidios y genocidios que se siguen que siguen sucediendo porque lamentablemente nuestra memoria es corta y no aprendemos y la historia se repite y a veces se repite para mal eh, en particular hay una parte en el museo que te muestran pues, eh, varias películas para reflexionar, y en una de ellas eh, tuvimos la oportunidad de ver una, un corto de dos minutos, no más de eso, lo cual parecía una historia de amor. Al final, la pregunta que nos hacen es, ¿qué vieron en la película? Y todo el mundo, pues, obviamente vio pues, esa historia de amor. Y en realidad era ir más allá de lo que estábamos viendo, y entre telones y detrás de la película lo que había era la miseria y la gente muriéndose de hambre alrededor de esa historia de amor, cosa que no vemos, porque no somos capaces de ver más allá de lo que nos interesa. Entonces creo que también palabras que tú utilizas, Salomón, el de abrir nuestra mente, el de abrir nuestro espectro de visión y entender que las cosas que pasan a nuestro alrededor aunque no las veamos sí pasan y sí ¿Tú sabes salan que un poco, y pues tenemos que ser conscientes mentira, de ¿no? de
2: de un pueblito tan pequeño y tan humilde como era Tetuán este sale una historia muy parecida a lo que a lo que tú estás comentando. Eh, Marruecos eh, en general fue siempre muy bien fueron muy bienvenidos siempre todos los judíos eh, el rey Mohamed V este, protegía a los judíos pero como, como buenos judíos cuando vieron las barbas arder y vieron lo que pasó en la segunda guerra mundial eh, en, en general el holocausto que al fin y al cabo eh, se hizo público aunque en un dado momento se trató de ocultar y viendo la creación del Estado de Israel se produjo dentro de los marroquíes una, una necesidad de emigrar Ahora La pregunta es, bueno, pero es que Los atacaron, eh, hubo una noche De cristales rotos, no Simplemente fue como un sentido De que, mira, aquí se nos van A poner las cosas complicadas Y este, lo recomendable Es que empezamos a emigrar Entonces, ahí es donde Comienza mi verdadera historia, ¿no? Porque yo nací en 1955 Pero la familia los seis hermanos de mi papá empezaron a emigrar desde 1950 y algo. No tengo la cifra exacta si fue en el 51 o en el 53. Empieza a emigrar, pero no salen todos de un solo golpe para no llamar la atención y para evitar de que eventualmente los pararan en el camino hacia Ceuta, que es por donde se escapaban prácticamente. Y entonces empiezan a salir. El primero que sale es mi tío Isaac, que como te comenté anteriormente, ni siquiera lo llegué a conocer, porque se fue antes de yo nacer. Y después se fueron yendo mis otros tíos, los tíos mayores. De... Eh,
0: para hacer un inciso el, ahí, para, porque me parece también tan fascinante toda esta historia, estos abuelos paternos, eran de, del lado sí, francés bueno, tú sabes que de, en Marruecos, Si quieres los que llamaban los forasteros en este, un poco Hemos sido de muy eso.
2: clasistas siempre no Los de Tetuán somos de Tetuán Y, y no <risa> y, No hablamos bien de los de Tánger No hablamos bien de los de Melilla eh, Tú sabes Tenemos esa discusión Inter pueblos Que al fin y al cabo nos divertía Y hoy en día todavía me divierte no Te, te hago un comentario al margen este, yo, por haber nacido en Tetuán, eh, siempre he, he, he dicho que los mejores son de Tetuán porque Tetuán era llamada la pequeña Jerusalén. Y entonces, por supuesto, siempre he considerado que los de Tánger eh, son este, menos, de menos categoría religiosa que los de Tetuán y los de Melilla también son de menos categoría religiosa. Y porque eh, Dios castiga la lengua, pues mis consuegros son unos de Tánger y los otros de Melilla <risa> O sea que eh, mis consuegros Jimmy y su esposa Ruth, este Jimmy es de, de Tánger y mis otros consuegros Alberto y Donna este, Son uno original de Melilla y otro original de, de, de África también Pero bueno, ese es el castigo de la lengua Uno no debería hablar <risa> nunca mal de nadie, ¿no? Pero, digamos, Marruecos en sí era un centro judío bastante importante. Ahora, esta decisión de la familia de emigrar poco a poco se produce primero, primero los tíos y después mis abuelos. Mis abuelos salieron mayores de Marruecos. Ellos eran lo que se llamaba en Marruecos forasteros. O sea, los consideraban eh, extranjeros por venir de la zona francesa, de Fez, de Meknes de Marrakech, incluso de Casablanca Siendo, siendo prácticamente La capital comercial de, de Marruecos ¿no? Porque la capital de Marruecos es Rabat Y a pesar de eso Cuando llegan a, a Tetuán Son vistos como tú sabes ¿no? Hay que verlos de lejos Porque no son eh, de Tetuán Puros, pues por llamarlo de alguna forma No sé si recuerdas la película De ocho apellidos vascos Entonces yo creo que como no tenías Tu ocho apellidos de Tetuán pues entonces era un poco menor. Pero en cambio, por el lado de mi mamá, son todos de Tetuán, de Tetuán, de Tetuán, de Tetuán, hasta las generaciones que yo conozco. Son todos, digamos, de allá. La pregunta que el otro día me, me hiciste, si yo creía que eran eh, del lado de mis, de mis abuelos, eran originarios de la expulsión de España. Mira, no me extraña, porque realmente a la salida de España se van directamente a Marruecos, que fue quien los recibió realmente, porque, digamos, los musulmanes nos recibían con mucho cariño. Entonces, mi historia comienza en Tetuán, en un pueblito y por lo tanto mi infancia es una infancia de pueblo. Es una infancia en donde el, el, la cosa más agradable que había era eh, en, el, en el barrio comer pipas o, o comerse un dulce, o comerse una shubaiquía, o, o ir a casa sí, de bueno. tus abuelos. Había una cuestión religiosa muy importante, y era que los niños desde muy chiquitos estudiábamos religión. O sea, estudiábamos en una cosa que se llamaba Yachtil Torah, que era donde nos enseñaban a rezar. Era básico. Esa ha sido mi pelea toda la vida. Yo creo que nosotros tenemos que enseñar a rezar a nuestros niños, porque es la única forma de mantener esta tradición, ¿no? Entonces, yo estoy en Marruecos, como te digo, se van mis tíos paternos, después le toca a mi familia materna, pero mi familia materna se lleva a mis dos hermanos, que eh, mi hermana Mari es 12 años mayor que yo, mi hermano Jaime es 9, 9 años mayor que yo, pero los dos se van para Israel también. Sí, mi hermana creo que se fue a 17 años más o menos y mi hermano con 15 años más o menos, ¿no? Y entonces yo tenía 6, 7 años y me quedo en Tetuán hasta que mi papá, encargado por parte de, de, de la familia, se encarga de liquidar todos los que son los bienes que pudieron liquidarse. Por supuesto, se tenía que pagar altísimas comisiones a los eh, prestamistas o transportistas que te movían el dinero desde Tetuán hasta Ceuta, porque había mucho, mucho control de, del dinero, y entonces él se queda, con la idea de irse para Israel a hacer aliado, se queda prácticamente uno o dos años más. Eh,
0: Me hablaba
2: Salomón, que es importante resaltarlo. Sí, sí, es que muy ordenado. Cada uno se fue con una diferencia de un año o año y medio, este, para que no se. O sea, por supuesto que siempre se notó que la familia se estaba reduciendo, pero para que no se comentara directamente este, de que se había ido toda la, toda la familia en forma masiva. Yo me imagino que había miedo de que si salía de la familia en forma masiva. No, te, no nos iban a dejar salir. Entonces, este, me imagino, eso nunca se comentó en la familia, pero pudo haber sido eso. Entonces, eh, regresando en el 63 eh, tres, más o menos, ya toma mi papá y mi mamá la decisión de que nos, va, nos toca a nosotros hacer aliados. En el 64, ya con todo listo para hacer aliado se presenta en en, en, en Tetuán el radio. Eh,
0: Perdón, Salomón, para explicarme un poco a la gente que nos pueda estar escuchando. Ah, ok. Y que sí. no... Perdónen, se que uso un concepto un que, que para mí es que tan significa común. Alias. Alias
2: significa subir. Se considera un ascenso dentro de la idiosincrasia judía. Se considera un ascenso emigrar a Israel. O sea, este, por, eso se, por eso se dice aliado, como subida. ¿no? Tú subes de nivel, subes, subes a lo que es nuestra tierra, a lo que es nuestro país. Y este, por eso eh, se va haciendo eh, como, una, como una mentalidad desde niños de que tú no vas a ser feliz si no vives en Israel y si no te quedas en Israel. Entonces, por eso que para nosotros en Marruecos nosotros no teníamos más familia en ningún otro sitio. Para nosotros en Marruecos, este, el sitio lógico para irse era o España, en donde, a pesar de que ya era este, siglo XX, en España que no, uno no sentía que iba a ser recibido tan bien, y si no, Israel. No había más eh, otro sitio donde ir. Entonces, por eso que mis padres deciden definitivamente finales del 63, principio del 64, yo para ese momento tendría un poco menos de nueve años, deciden eh, hacer realidad, o sea, emigrar para Israel. Durante esos días de la toma de la decisión, se presenta en Tetuán el rabino Sananes porque está buscando un carnicero sefaralí. Entonces, este, me voy a detener un segundito para explicarte qué significa. Un carnicero sefaradí. Los sefaradí tenemos la costumbre, o teníamos la costumbre, de comer el corte, eh, la parte trasera de la vaca o de las reses. ¿Por qué podíamos comerla? Porque había una especie de, de título, eh, tú te graduabas, un rabino te autorizaba y te daba el título, este, te permitía eh, hacer la limpieza del corte trasero. La limpieza del corte trasero es muy complicada porque hay que quitar nervios, sebo, grasa, este, tendones que no son caché y que solamente se puede hacer si de verdad tú has estudiado y si tienes suficiente eh, práctica. Mi papá era carnicero en tercera o cuarta generación y por lo tanto sabía el arte de, de, hacer, de, de limpiar el corte trasero y eso es lo que buscaba el rabino para que viniera a Venezuela, eh, eh, avalado por la Asociación Israelita de Venezuela, y que viniera a Venezuela. porque se produce el cambio? Simplemente porque mis padres comentan con mis hermanos esta situación, y mis hermanos le dicen, prueba, porque aquí en Israel estamos pasando mucha hambre, estamos pasando mucho trabajo, no tenemos trabajo, no hay ingresos, la estamos pasando muy mal, y por más mal que te vayas, siempre vas a tener la posibilidad de regresar otra vez y emigrar para Israel.
0: ¿Y en función de Claro, hay que entender un poco las la circunstancia de que no, digo, claro. Israel no es el Israel de hoy en día, es un Israel claro. incipiente, él venía de la declaración pues de independencia, las
2: posteriores guerras, este, era un era un país forjado prácticamente por campesinos, o sea, por gente que aunque tenía títulos universitarios o eran excelentes personas como comerciantes, tendrían que trabajar, como tenían que trabajar como, como campesinos, porque tenían que hacer un país, un país que no estaba hecho, que había que hacerlo, entonces por supuesto la situación era complicada y este, en el caso de, de la familia eh, nuestra éramos muchos o sea, en el lote con, el, con el lote materno que fue digamos el último que, que hizo la inmigración en ese lote se fue mucha gente y no había trabajo para todos ellos ellos los asignaron a fula que queda en el norte y no había suficiente trabajo entonces tenían que trabajar el que trabajaba proporcionaba comida a toda la familia y, por supuesto, no había comida para toda la familia. Fue una época muy dura, pero fue una época en la que decidió que decidieron los judíos que iban a formar el Estado de Israel. Sin ese sacrificio, Israel no sería lo que es hoy. Eso vamos a estar claro Entonces, eh, regresando a la historia, eh, deciden, en función de esta eh, autorización por parte de mis hermanos mayores, deciden que van a probar vida en Venezuela. Y un cierto día, mis padres se van a Casablanca a buscar los pasajes para ir a Venezuela. Porque en Tetuán no se podían comprar esos pasajes, se compraban en Casablanca, no había internet, no había forma de buscar cuáles pasajes se buscaban físicamente. Y entonces se van y a mí no se me ocurre mayor idea que salir a jugar y por un reto de unos amigos de que tú eres gordo y no lo puedes hacer, me monto en un entramado de madera y cuando llego, llego aproximadamente a seis metros y algo de alto, se rompe una madera, se pudre, que estaba podrida y me caigo. Y caigo de esa altura. Mis amigos <ríe> aquí en este, no, ni les reclamé, ni les pienso reclamar nunca en la vida, se asustaron, se fueron, y un señor que pasó por ahí, vio un niño sangrando, eh, que todavía estaba respirando, y me, manda, me lleva para un hospital. Todo esto que te estoy contando, desde el momento en el cual yo siento que se rompe la madera, hasta casi dos días después, todo esto me lo contaron. O sea, yo no lo... No podría decir que yo vi al Señor, no podría decir que yo estaba en el suelo. Me cuentan toda la historia porque yo perdí conocimiento hasta aproximadamente dos días después. Producto de eso...
0: Sin embargo, y, y, y quiero hacer este inciso nuevamente... Me contabas ayer que sí, recuerdas... Sí, la, 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 no. la sensación de la caída no. La sensación de la caída, caída este,
2: nunca la he perdido y, y en las pocas malas noches de ese tipo que tengo, tengo la sensación de que, de que me estoy montando en algo y que, y que me puedo caer, ¿no? Pero gracias a Dios nunca me quedó un tramo eso Yo me he montado en, en cuestiones de locos. Vi el otro día una foto tuya de, de Globo me he montado en globo, este, eh, me, no, 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 me, no se me ha creado un trauma sobre eso. Lo único que, que me crea es en principio, ahora de adulto, me creó una sensación de que yo le debo algo a alguien, ¿no? Yo, por supuesto, como religioso de profunda fe, creo que le debo algo a Dios y que, por supuesto... Cuando la gente me dice, oye, Dios te bendiga por haber hecho esto, siempre le contesto lo mismo, ¿no? Dios me bendiga, no, yo estoy pagando una factura que ya yo le debo a Dios. O sea, yo le debo yo le debo a Dios. Yo lo que estoy es pagando la factura por cuota. Wow. ¿no? Y entonces, por supuesto, o sea, si este señor no pasa por ahí, de acuerdo al cuento, si este señor no pasa por ahí, yo me hubiera muerto en ese momento. ¿Me ¿no entiendes? O sea, es una caída bastante importante. Entonces me inyezan en la solución que ellos encuentran para la fractura de fémur en esa posición, me enyesan desde aproximadamente le, un poco más arriba del ombligo hasta la punta de, de los pies, con un yeso corrido este, que me mantiene este, durante los primeros tres meses en una cama sin poder hacer nada. Y, y a los tres meses me hacen una radiografía y encuentran que el que el hueso del fémur no fue bien puesto antes de ponerme el yeso, me refracturan la pierna y me vuelven a poner un yeso por otros tres meses más. Entonces, en realidad, yo estuve seis meses en una cama con un yeso sin poderme mover. Después, cuando me quitan el yeso, empiezo a usar muletas y se desarrolla entonces la ida al, al viaje, famoso para Venezuela, a presentarse al trabajo con un retraso de siete meses o ocho meses o algo. Pero
0: bueno, eh, Salomón, muy interesante lo que sucede en estos tres meses. Pues, además de, obviamente, como lo están mencionando, la dilatación sí. del viaje, todas las circunstancias, porque ya habían vendido todo. O sea, ya eh, eh, hay que entender el, el contexto y además lo que te permitió hacer esos seis meses de prácticamente no poder ir a la escuela, pero... Bueno, mira, durante eso, esos seis meses y, yo aprendí a rezar. cantar
2: Durante esos seis meses ah. quien venía a visitarme constantemente era un rabino que aprovechaba para enseñarme a lo que dicen los de Marruecos a meldar, ¿no? Meldar es rezar, dicho en jaquetía. Me enseñaba a meldar se dio cuenta que yo tenía voz y me enseñó a los, uh, los cánticos de la sinagoga, a pesar de que eso normalmente lo aprendía la gente de adulto, ¿no? O sea, ya después del bar mitzvah. Y entonces yo aprendí mucho de esos rituales y, eh, digamos, fue mi ganancia durante ese tiempo. Porque durante ese tiempo ni estudié matemática, ni estudié física, ni estudié castellano perdón que estoy saliendo de gripe ni estudié francés nada, yo estudié solamente eh, leer revistas sobre todo de, de, de muñequitos de comiquitas. y eh, cuando venía el rabino que me enseñaba a rezar este, y aprendí mucho, sinceramente aprendí entonces bueno salimos de Tetuán nos vamos ya a tomar el famoso barco el desategui que no quiero ser exagerado, pero yo creo que el último viaje que hizo fue el viaje que nos trajo nosotros para venezuela, porque el barco tuvo una estuvo prácticamente accidentado <risa> todos los 15 días del viaje
0: Por aquí, sí, aquí tengo la foto del barco porque bueno si, que tú, eran dos si, si tú que lo... si
2: tú le preguntas a muchos de los venidos de, de Marruecos en esa época. Muchos vinieron en el Virginia Churruca, el, el, el morocho de, del sastrute o en el mío. De, otra vez, no quiero ser exagerado, pero yo creo que el último viaje que hizo fue el mío, porque llegó de milagro, porque estuvimos mucho tiempo con chalecos, este, con un, prácticamente con un mar muy picado, este, y, por supuesto, claro ahora te estoy hablando como gordito, por supuesto, la peor comida del mundo, porque mis familia era estrictamente cacher y lo único que comimos durante 15 días fueron huevos, huevos hervidos, este, huevos fritos, hue huevos o sea yo no recuerdo otra comida en esos 15 días, además de todas formas no hacía falta wow. comer porque igualito lo vomitábamos todo así que fue muy mal voy a hacerte voy a hacer otro inciso que me parece por
0: una anécdota increíble de estos barcos que según leí aquí en este artículo que conseguí en septiembre del 71 el buque Virginia de Churruca sirvió de plato para el rodaje de la película Blanco Rojo eh, y estaba ah, bueno. entre los protagonistas bueno, pues pero, nuestra querida fíjate Copianor, que, o sea, Solamente para concluir
2: los... con lo que investigaste <risas> no hablan nada del Sastrote <risas> después del 65 <risas> Yo creo que nos sacaron de circulación, para ser sincero. Entonces, bueno, nosotros llegamos, que por fin el barco llega a La Guaira, y cuando vamos a salir del barco, que viene una de las anécdotas eh, más eh, simpáticas, preocupantes, este, cuando vamos a salir del barco, no, el capitán da la orden de que nosotros no podemos salir del barco. Entonces, tú te imaginas, mis padres, que pensaban, ¿no? Había un problema con con los pasaportes, tenemos un problema con la visa, este, como estamos llegando sin contrato de trabajo, probablemente no nos van a dejar bajar, y oh, big surprise, resulta que no, que era que el capitán nos habían hecho una, una torta, porque era mi cumpleaños, <risa> este, este, no nos dejaban mm -hmm. bajar hasta que no me encantaran cumpleaños, el mismo día que cumplí 10 años. 9 de febrero, de 1965. 9 de febrero Entonces, por supuesto, de este, es una anécdota bien interesante.
0: Wow. Ahora llegamos. Y hablando del contrato, eh, también es algo no. muy interesante porque, como bien lo de dice, palabra. no palabra. Había, un si había un contrato escrito. Y si hubiera habido un contrato escrito, un contrato estuviera vencido.
2: Porque el, mi papá se tenía que presentar en, los en el siguiente mes o mes y pico, Y nos presentamos casi nueve, ocho, o 9 meses después. Entonces, cuando llegamos a Caracas, nos encontramos con que el creador de la idea, que era don León Taurel, había fallecido. Los demás miembros de la Asociación Israelita no les parecía que, que era necesario un carnicero sefardí y solamente teníamos como conocido al reino Sananes y, este, por supuesto, llegar a Caracas, mis padres totalmente arruinados gracias a... A lo simpático de su hijo de haberse tirado, haber caído de, de, de seis metros de alto, totalmente arruinado. Y gracias a un grupo de gente de la comunidad, a mí me recibió en su casa este, Andrés Vitán, en San Bernardino. A mis padres le consiguieron una pensión. Mientras tanto, eh, el rabino Sananes eh, logró, junto con su familia, <coughs> alquilar un localcito donde montaron la famosa carnicería y mi papá entró como empleado y prácticamente hicimos vida bajo ese criterio ¿no? eh, eh, ahí viene otra anécdota que, que me obliga a ser agradecido aunque en su momento te confieso que me pareció este, una, una inmiscu eh, inmiscuirse en mi vida ¿no? en mi vida de niño yo vivía como un rey en casa de Andrés Ritán viendo televisión todo el día no estudiaba, hacía lo que me daba la gana, este, me tenían, me tenían en, o sea, en, eh, eh, tratado como, como el rey de la casa prácticamente, y, y me enseñaron incluso a caminar, a empezar a soltar las muletas y todo eso. O sea, yo estaba viviendo como un rey, y llegaron estos tipos de la asociación israelita de Venezuela a ofrecerle a mi papá que ellos pagaban el colegio, pero que a mí no me dejaran salir para el colegio. Cosa que me parece una falta de respeto de parte de la Asociación Israelita de Venezuela. Pero bueno, este, incluso lo comenté el día de mi, de mi toma de posesión como presidente de la Asociación Israelita, que le dije que gracias a eso yo entro al Moral Luces. Durante tres meses eh, la asociación estuvo cubriendo wow. los costos del colegio y yo entro en cuarto grado. Y por supuesto, gracias a eso, seguí todos mis estudios hasta... Y aprueba ese
0: cuarto bueno, grado. Bueno, yo creo que aprendí
2: mucho con la televisión y estudiar. las comentitas que leía. <risa> o sea, es uno de esos milagros que me suceden a mí, ¿no? Haber aprobado, eh, entrando en febrero a cuarto grado, haber aprobado cuarto grado, o sea, de verdad que que hasta yo mismo no entiendo qué pasó. Claro, yo a mí me ponen en cuarto grado porque yo ya tenía edad para estar en quinto grado. Pero es que yo desaparecí un año de la, de, de la Tierra, ¿no? O sea, entonces, ese año me lo deberían incluso descontar de la edad, pero bueno. <risa> o sea, pero bueno, no importa. Este, no me lo descontarán, pero yo considero que sí, que me lo deben. Pero... La ventaja que tiene esto es que todo esto que te estoy contando, yo creo que empezó a generar dentro de ese cerebro de este niño, ¿no? Que empezó a generar como una especie de agradecimiento mezclado, ¿no? Agradecimiento al señor que me rescató, agradecimiento a la familia Vitán que me tuvo en su casa. ¿Verdad? Y ahora es un total extraño, ni siquiera éramos ni familia ni conocidos, me recibieron porque... Es la generosidad de la comunidad que, que recibe a gente que necesitaba donde dormir, porque no, no me podían poner en, en donde estaban mis padres, que era un lugar bastante incómodo. Al poco tiempo, ya yo tenía los primeros días de clase, nos mudamos al edificio Filipo, en San Bernardino, que es enfrente del Instituto Diagnóstico. De Ahí estuvimos. Yo calculo que unos meses, nada más. Y después de ahí, sí nos mudamos a la Candelaria, al edificio Astro, que era prácticamente un edificio comunitario, porque vivía media comunidad, vivía ahí. Este, y ahí sí hice mi, mi vida hasta que me casé, ¿no? que salí de, del edificio hasta allá. ¿Qué pasa conmigo? En principio, desde, desde el primer año de Echiderato aproximadamente, empieza una inquietud que yo la di por llamar revolucionaria, con todo lo feo que es esa palabra ahora, pero yo la di llamar revolucionaria porque de verdad me ponía en contra de lo que eran las injusticias que yo veía. ¿no? Era una época en donde había un poco de discriminación hacia los cefardíes. Éramos considerados como de segunda y y empecé, digamos, a, a gestionar de tal forma de que, fuera, de que nos convirtiéramos en igualitarios, porque el Moral de Luce fue para mí el núcleo de la igualdad de la comunidad. Yo creo que de ahí salió prácticamente esa comunidad bellísima que tenemos, que era el Colegio Moral de Luce. Y entonces empezó a ser un poquito incómodo, yo empecé a ser un poquito revolucionario, eh, te comento lo de incomodidad porque después te voy a explicar cuando te explique sobre Marisol mi esposa, este, qué opinaba ella de mí, ¿no? Este, bueno, en, en segundo, tercer año, eh, me afilió a un grupo que se llamaba Patronato que el otro día me mostraste una foto con todo el mundo haciendo un seño, una seña que es, eh, nosotros gritábamos Patronato Power y todo el mundo gritaba Power, uno mucho Muchachos que no sabíamos qué, pero había cosas que nos molestaban, ¿no? Eh, después participé en, eh, en el centro de estudiantes como ayudante. No podía participar en ningún deporte porque tenía una limitación de la pierna que eh, te voy a contar de aquí en adelante. Eh, retrocediendo un poco en el tiempo, en 1967... Tengo la fecha exacta porque fue, coincidió con el Brit del hijo mayor de mi hermana, eh, David. En el Brit de mi, de mi sobrino, yo, de la circuncisión, yo no pude caminar más.
0: ¿Qué es la circuncisión, yo me parada.
2: Mi, mi padre me dice: Párate, me atiende, no me puedo mover. Creyeron que era una mala crianza mía y de ahí en adelante no me pude mover verdaderamente. O sea. 12 años, no, antes mi órbita. ¿12 años?
0: 12 años. Tú? Era antes de
2: Y tu entonces, bueno, se produce el, el gran problema de que empezamos a recorrer traumatólogos y traumatólogos y traumatólogos y traumatólogos. Eh, la mayoría de ellos decían que eh, eh, no había habido un crecimiento de la cabeza del fémur y que, por lo tanto, no tenía nada que ver con la caída. Este, yo creo que la caída ayudó y tapó también la verdadera enfermedad y recomendaban cortar la pierna, o sea, esa era la solución. Hubo uno que recomendó.
0: Muy inter sí. interesante hablar de, de ese tema porque hay mucho desconocimiento también y creo que la prevención en un modo oportuno pues pudiese haber... Pero, eh, Hoy en día. Aliviado, entre comillas, todos esos problemas que luego tuviste que vivir. Que sin embargo tú no tomas a una manera tan. Mira, no,
2: actualmente. Actualmente es interesante. Porque mucha gente que conoce mi caso. Eh, tengo dos particulares que no te, puedo, no te puedo decir el nombre porque sería revelar algo muy personal. Que una de sus hijas tuvo un problema muy parecido al mío. Y eso ahora se arregla con unos alambres que se van cambiando todos los años para ayudar a que el crecimiento tenga un line, una línea de desarrollo, ¿no? Eso se arregla hoy en día, yo te diría que en el 80, 90% de los casos si sí se detecta a tiempo, ¿no? En el caso mío, ya no había mucha solución porque ya yo tenía 12 años y a esa edad ya el mal está hecho, ¿no? Es como
0: esa. 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 que normalmente pasan las dos piernas la en mi caso yo tuve la suerte
2: otra vez me vas a, va a decir que porque digo suerte tuve la suerte que fue en una sola pierna que no fue en las dos no y yo considero eso una suerte porque si tú revisas en todos los historiales médicos dicen que esa enfermedad ataca las dos piernas no ataca una sola y ataca normalmente y es el cuadro perfecto de mi caso ataca a niños obesos entre 9 y 12 años y si no se ataca a los 9 o a los 7 años 8 años, este ya a los 12 años es inmanejable entonces bueno,
0: claro, sí. y lo tuyo estaba, pues, claro, porque, entre comillas que al caerme se todo el por esa caída, que quedó
2: muy mal porque después de romperlo y volverlo a romper etcétera, claro. pero después eh, si te pones a analizar otra enfermedad que va unida a esta, es que el fémur se de, de deteriora, y yo tengo el fémur exactamente deteriorado como este, la, eh, la siguiente enfermedad que se une a esto. En el momento, de, en Tetuán, yo creo que no me lo hubieran podido descubrir nunca, porque yo creo que no había los conocimientos. Y en Venezuela, tampoco había mucho de esos conocimientos de esa enfermedad, y el único que medio se atreve a algo es eh, el, eh, el traumatólogo, ahora se me fue el nombre, Montenegro. El hoy Montenegro, el traumatólogo Montene el Montenegro padre, no. el joven, el Montenegro padre, que le dice a mi mamá, mira, no, bueno, o sea, eso de cortarle la pierna al muchacho, no. Ni de ponerle un aparato ortopédico de por vida, no. Eso lo podemos dejar como última solución. Yo acabo de hacer un curso creo que en Rusia, pero no me creas mucho en donde, en Rusia, en donde tratamos un niño con ese problema, y se corrigió con unos clavos, pegando el poquito de cabeza de Femur, que no creció, a la cadera. Si ustedes quieren, yo lo hago. Entonces, en ese momento se plantea que debido a la situación económica que tenía la familia, recién llegado, recién llegado mi, mi hermana con su marido, o sea, todo, empezando una nueva vida, este, hacer un gasto de ese tipo era inmanejable. Y otra vez, viene otra, otra más por la que tengo que agradecerle a la vida. Este doctor le dice a mi papá, no, tú me pagas, si puedes semanalmente, me vas abonando. Pero al niño no lo podemos dejar así. Entonces, entonces tú me dices a mí, ¿por qué tú eres tan agradecido? Porque no tengo sino cosas para agradecer. O sea, yo todavía hoy, a mis casi 68 años, yo puedo decir con toda tranquilidad de que nadie ha intentado hacerme daño. Más bien, más bien la gente que se ha acusado me ha ayudado. Qué bonito. O sea, eh, ha estado conmigo, ha trabajado conmigo. Entonces, bien, no puedo ser más que agradecido. O sea, yo creo que es una obligación. No, no hay otra, no hay, no hay otra solución. No puedo ser de otra forma. Entonces, me, me operan, este, eh, por supuesto, este, eh, fijan la pierna a la cadera, ahí empiezo a tener un diferencial bastante importante entre las dos piernas y eso un poco marca mi vida, ¿no? O sea, eh, no, no tengo cuentos de jugar eh, ni béisbol ni fútbol con ninguno de, de los compañeros de clase, pero sí hacía actividades que me permitían este, desarrollar mi necesidad de hacer cosas. Que, por ejemplo, la dirigencia juvenil, este, la inquietud de, de estudiar curso para ser árbitro de, de voleibol, que era la, el deporte más, más, más parado que había. Y producto de eso este, hago una vida dentro del colegio que se dedica principalmente a meterse en lo que nadie te dice que te meta, que son actividades con comillas, por la edad políticas, más que todo ¿no? entonces se me ocurre que, que en, la, en la oferta de grupos juveniles de, de la comunidad no hay ningún grupo que reciba a muchachos de, de tercero, cuarto y quinto año todos los grupos eran para personas mayores. O sea, estaba el capítulo Shalom, que era un grupo de la Avenida Brit, en donde se iba la gente a buscar con quién casarse. Estaba el Gilel, que era un grupo de estudiantes eh, universitarios. Este, estaba el MUS, que era el movimiento universitario sonista. Estaban dos grupos al que también asistí por un tiempo, pero no me convenció que era el que era John, que era de tendencia o de pensamiento de izquierda, que yo no era tan de izquierda, estaba al que yo no tenía un pensamiento tan estructurado religiosamente, como para eso, a pesar de que era muy religioso. Y te puedo decir, hasta voy Scout participé y todo, porque necesitaba participar en una actividad gremial, ¿no? Producto de eso, con un grupo de amigos, este... Eh, formamos el, gru el grupo OR en la Ibrid, un grupo dedicado a gente de cuarto y quinto año para que eso fuera como el pie para que después participaran en cualquier otro grupo ¿qué aprendí yo de ese grupo? bueno primero aprendí a trabajar en equipo yo siempre había sido muy de trabajar solo aprendí a trabajar en equipo y aprendí una lección que después apliqué muchísimo en todas mis actividades gremiales, ¿no? que es que si tú no creas una generación de relevo, estás condenado al fracaso. Si tú una institución que forme o un negocio que forme, o qué te puedo decir yo, o una actividad, si no creas la generación de relevo, durará lo que tú dures. Pero después se acaba. Y así pasó. El grupo se acabó justamente cuando nosotros nos graduamos de bachillerato y no funcionó, y no funcionó más, no creamos una generación de relevo. Y eso me, me marcó como para que las otras actividades que iba a desarrollar siempre he tenido pendiente que hay que crear la generación de relevo. Y ese, digamos, ha sido mi leitmotiv, ¿no? Entonces regresamos otra vez al bachillerato con el grupo Patronato, este, que conste que el Patronato no era unos rebelde tirapiedra. El no, quiero aclararlo. Quiero aclararlo. El Patronato estuvo conformado con gente que ha sido dirigente comunitario de la comunidad, con gente muy reconocida de, de la actividad comercial y de la actividad este, eh, eh, empresarial. Y además tuvimos un ministro, porque Ricardo Hausmann, que era miembro del patronato, eh, fue ministro también de <ríe> nuestro. O sea que no, no era un grupo, y tampoco éramos un grupo de éramos un grupo de gente que nos reuníamos, nos dedicábamos mucho a la música. Desgraciadamente muchas veces componíamos música para burlarnos de otra gente, ¿no? Pero en nuestra época el bullying no era tan grave como como ahora, este, nos dedicamos a hacer obras de teatro entre nosotros. A veces nos leíamos un libro y lo discutíamos entre nosotros. Y eso fue así, o sea, si ¿sí era... ¿Alguien? Ah. <ríe> este, hay, hay. Por eso hay miles de comentarios, pero... Aquí no, tienen
0: miles de, de, de comentarios. Que también tengo que acercar a estar
2: este el, el, es, Ese grupo no, nos unió muchísimo Nos hizo muy buenos amigos eh, Muchos de los buenos amigos eh, De hoy en día míos están ahí Los otros amigos eh, Después te hablaré de eso Los otros amigos que tengo son De la, de la, la coral De mi canto coral eh, Que digamos son los amigos míos de toda la vida Y de mi actividad comunitaria Que de verdad tengo amigos que ya no los considero amigos, sino que son como hermanos míos. Entre ellos, para no nombrar a todos, sino nombrar a uno solo, está Raúl Cohen, que, que de verdad tengo que agradecerle muchísimas cosas porque de verdad que es, es como un hermano, ¿no? Lo, lo, sí, lo, Aquí conectado,
0: lo Raúl, y bueno, pues siempre admirando tu trabajo. Me llama en particular atención el año 1973, el año de tu graduación, porque es una, un año de decisiones importantes uh -huh. y también aparece en tu vida esta compañera tuya, eh, que bueno, formas, que pasa a ser pues, tu esposa más adelante, pero. Eh, y además, sí. el hecho no, de. Toda la vida, esa gran toda la vida que sí. tenías, que. Toda había, la vida, toda rápido, la vida este, de a usé de camino. mi voz.
2: Yo, yo aprendí a cantar realmente eh, con mi papá. Eh, mi papá por ser cohen, este, él y sus hermanos en Tetuam, en Tetuam, mi papá decía con mucho orgullo de que había 15 sinagogas, creo, en una sola calle. Entonces el día de Kipur, para hacer eh, Birkat Cohen, Birkat Kuanim es la bendición que dan los cohen el día de Kipur, ellos se turnaban como hermanos, porque todos tenían unos buzarrones, este, se turnaban por las sinagogas, incluso había algunas sinagogas que retrasaban un poco el rezo para que ellos llegaran a, a hacer eso. Entonces yo aprendí con mi papá, yo Qué aprendí bonito. a que eh, eh, una frase que él decía mucho: que rezo que no se oye no es rezo. O sea, tú puedes rezar para adentro todas las cosas que son para ti tú la puedes rezar para él, Pero si tú estás en una sinagoga y no desarrollas la voz para que te oigan el rezo, y lo que hace la gente es, porque no está oyendo el rezo, se dedica a hablar, a comentar o a chismear, ¿no? pues ya no está haciendo ningún rezo, no está haciendo ningún beneficio. Y yo aprendí a eso. Entonces, gracias a eso, yo desarrollé muchísimo la voz. Eh, después me ayudó ya a estudios más formales sobre la voz eh, pero yo, eh, por la misma cuestión de que mi familia era religiosa, y te comento al margen, ¿no? eh, yo creo que yo este, mi, mi papá se murió con el deseo de tener un hijo rabino. Este, incluso eh, un cierto día llegó con una alegría a la casa, yo, tendría, yo estaría en cuarto año más o menos, de que un grupo de de gente de la sinagoga que me había oído cantar, estaba dispuesto a becarme en la tierra para estudiar para Rabino. Y yo le dije a mi papá, para ser Rabino hay que tener vocación, o sea, no la tengo. Yo no me siento, yo soy muy religioso, este, estoy haciendo de Rabino este, en la sinagoga de jóvenes, de, ya tenía un año y pico haciéndolo, y de verdad, de verdad, de verdad, no me siento, o sea, yo sé que tú toda la vida has querido tener. De hecho, mi hermano Jaime, creo que una de las razones de irse para Israel tan joven es porque quería estudiar en una yeshiva, quería estudiar para Rabino. Y, por supuesto, si tú no tienes si tú no tienes eso eso por dentro que, que te dice que tienes que estar dispuesto a, a estar trabajando para la comunidad en el área religiosa. Porque yo sí tengo eso de trabajar para la comunidad, pero no a no ese nivel de religiosidad producto de eso yo soy durante dos años este, uno de los, de los jovencitos que, que preparábamos los rezos, entre los cuales te puedo nombrar a dos personas, sobre todo una que, que, admiro, de, que admiro y admiraré toda la vida porque falleció que es Samuel Benalal que después se dedicó a ser, digamos, un experto en educación este, estaba mi amigo Sammy Levy hermano de, de Jimmy eh, y teníamos un grupo de gente que nos dedicábamos a eso nos turnábamos los rezos para, no, para que no fallara de que los jóvenes manejáramos los rezos en las Pascuas y, y los viernes entonces aquí viene la gran historia Qué yo estudié en bachillerato con Marisol o sea, nosotros estudiamos los cinco años de bachillerato juntos ¿no? eh, ella me confiesa y lo dice, me imagino en uno de estos días que que, que se desahoga conmigo, <ríe> me dice, pero es que no te soportaba, o sea, tú tenías las cosas que yo, que yo no soporto de una persona, que es que eras gordo, eras muy religioso, eras revolucionario, este, te la pasaba todos los días, y, y, y formando, tú sabes, la palabra fea, y, y, y de verdad que no, no, no me agradabas del todo, Big Surprise, en el 73, en pleno día de Kipur, cuando yo termino mi, mi parte del rezo, salgo fuera de la sinagoga a tomar un poco de aire y me encuentro con Marisol. Y Marisol estaba junto con su hermana Marta, no con su hermana Morocha Marisela, sino con su hermana menor, Marta. Y la veo, voy y la saludo. Oh, Marisol, eso que estuve en la sinagoga, qué bueno que viniste para la sinagoga. Entonces ella me dice, no, no, yo no tengo nada que ver con la sinagoga. Yo vine porque Marta, su novio, está en un kibbutz en Israel. Y por lo que hemos oído, los primeros ataques de la guerra de Yom Kippur fueron cercanos a ese kibbutz. Y no sabemos nada. Y yo le comenté que este, probablemente aquí en la asociación estabas tú, que siempre estás metido en estos, en estos enredos, y tenías información. Entonces yo le dije, mira es Kipur. yo soy ultra ortodoxo. Yo ni he leído periódico, ni he salido de aquí, no me he enterado de nada. Si sí, en la sinagoga hay un comentario de preocupación generalizada por eh, que hay una guerra en Israel, yo al terminar el resto del Kippur voy a ir para la casa, me voy a cambiar, voy a comer y después voy a ir a la Bnei Brit, que era mi centro de operaciones, y ahí puede ser que me entere. Dame tu teléfono, imagínate, compañera mía, compañera, compañera no, mía no, durante no, no, cinco años yo no tenía el teléfono de su casa, porque no había celular en esa época, no tenía el teléfono de su casa, dame tu teléfono y yo me comprometo contigo que golpe de, qué sé yo, nueve y media, diez de la noche, yo te llamo y te digo lo que me he enterado. de la casa claro y vale eso celular. vale la pena regalar no, no, un ya, de la teléfono, casa. Personal, ni un teléfono que la de No, personal ni nada claro visto que lo habíamos marcado a media 10 de la noche porque nueve y media diez de la noche no se llama a una señorita en aquella época o sea, a menos que hubiera una cierta relación entonces por supuesto nueve y media diez de la noche ya yo estaba más o menos informado ya habían llegado las noticias de que ese kibutz eh, no había sufrido nada este estaba muy bien eh, no, la gente del Kipur no había tenido ningún accidente eh, sí se estaba medio perdiendo la guerra eh, no estábamos autorizados a decirle a la gente eso pero sí se estaba perdiendo y entonces yo eh, eh, que nunca he sido muy bueno como dicen aquí en España ligando le comento, mira tú sabes que el día después de Kipur se llama Simhat Kohanim día de la alegría de los Kohen ¿Koye? ¿por qué no salimos? Entonces me dice, bueno, sí, está bien, y nos citamos para salir, ¿no? Y, y de ahí en adelante no he vuelto a salir con ninguna otra mujer sino con ella, pues, en 1973,
0: claro, Qué bonito. yo en el 73,
2: cuando me graduó, eh, entro en una crisis de que yo quería estudiar o computación o matemática. Ni computación ni matemáticas, ni, ni ingeniería de sistemas, se podía estudiar de noche, y yo necesitaba trabajar. Entonces, durante dos años, entre 73 y 75, trabajé de buhonero, vendí enciclopedias, eh, vendía schmates por ahí, bueno, shmates es ropa, la forma como la llamamos, vendía este, fantasía, joyería, y me iba a los centros comerciales y le, le vendía ahí los que, de, de gente de la comunidad. Este, hasta que en el, en el 75 eh, empiezo ya, ya estaba un poco más serio con Marisol y de repente empiezo a pensar, ¿no? Si yo me caso con Marisol, ¿con qué cara? Yo le voy a decir wow. a mis hijos que estudien. Si yo no estudié. O sea, puede ser que esté bien económicamente, pero no estudié. Entonces, empiezo a buscar y eh, me doy cuenta, por mi hermano sobre todo, que estaba estudiando ingeniería civil de noche en la Santa María, me doy cuenta que puedo estudiar de noche ingeniería civil. A manera de ¿Ah? cuenta, civil, civil. civil, con mi problema tú. de
0: discapacidad. Ingeniería civil, y entonces, tú. Con tu, con tu de además de eso, para
2: que sepas, en los exámenes psicológicos que nos hacían en el colegio, me decían, tú puedes estudiar cualquier carrera afín a ingeniería, cualquier carrera afín a matemática, cualquier carrera afín a computación, menos ingeniería civil, ¿eh? O sea, o sea que yo estuve advertido siempre de que iba a tener una limitante en esa carrera, ¿no? Pero era la única que se estudiaba de noche. Y... Sí.
0: Claro, es lo... Te digo, es increíble sí. cómo la toma de decisión no pues depende de muchos bueno, factores y en ese momento pues, no había de Estudiar a lo mejor economía Nada. o
2: administración, que fue a lo que me dediqué después, ¿no? Pero en el momento, en el momento, o sea, no, no, no tenía dentro de mi cabeza que uno pudiera estudiar alguna carrera que no fuera las clásicas, ¿no? Es, que eran ingeniería, medicina, este ingeniería de computación, que en aquella época se estaba poniendo de moda y, y o matemática que era como como me decía mi mamá pero vas a ser profesor de matemática toda la vida no sé a lo mejor hubiera sido mucho mejor no porque me encantan las matemáticas Benjamín Johnson, Johnson, Johnson este, era está una está de las razones por está. las cuales este yo decía claro que se puede vivir de ser profesor de matemática y de física porque él es de mi época, ¿no? Entonces, <risa> entonces bueno, mira, empiezo a estudiar ingeniería el civil, mí... este, eh, terminé graduándome en ingeniería civil, este, eh, lo que sí Marisol, Marisol estaba estudiando, Marisol estaba estudiando química en que, la Simón Bolívar, el, el de ahí es donde sale mi línea Simón Bolívar, ¿no? Marisol estaba estudiando química en la segunda en Bolívar, con el segundo año se traslada a farmacia, que es la carrera que toda la vida quiso, y ahí terminó farmacia con honores, terminó posgrado de farmacia. Este, ella todavía sigue siendo, aunque ya no es porque renunció, sigue siendo coordinadora del posgrado de farmacia, este, pero este, no, la, no la han soltado. No han querido que se vaya. Ella ya... Hicieron sus homenajes, eh, renunció, pero sigue trabajando. Eh, esa, y también, su, hermano, de, de su hermana, hermana en, también en, la, la, en la Santa María, ella estudió con eh, Trudy Osfer, ¿Sí? este, eh, te, te la comento porque yo estudié con Luis, su hermana, mi paz descanse y, y ella estudió con, con Trudy. Bueno, este, empiezo a uh, a estudiar en la universidad, eh, fui elegido para ser eh, preparador de física y matemática, eso eh, me abrió una expectativa muy interesante en el campo de, de, de la educación. Cuando me gradué, me quedé dos años más siendo profesor de, de matemática y de física y, digamos, con eso cubrí un poco mi necesidad de ser profesor, ¿no? aunque...
0: ¿Y, ¿Y qué hace bueno. con el tema de Marisol, que nos quedamos en eso? ¿Cómo entra, como yo tra trabajaba todo el oral día, oral de la, de y la la tenía clases de 6 a 8 de la
2: noche, eh, mis posibilidades de estar con Marisol era este, como una especie de acompañarla a las actividades nocturnas que ella tenía. ¿no? Entonces yo este, eh, compactaba algunas clases. Y los días de ensayo, que empezaban a las 8 de la noche, los días de ensayo de, eh, de la coral, yo iba con ella, y la iba, como yo digo, de consorte, solamente, solamente acompañando a la reina, yo iba, este era su chofer, y, y así la acompañaba para que eh, cuando regresara de noche no tuviera que regresar sola, y así aprovechábamos para hacer nuestras cositas. <ríe> o sea, eso es un comentario al margen. Y producto de eso, pues entonces, yo empiezo a entrar a los ensayos, me empieza a gustar y este, eh, me aceptan en la, en la coral. Yo insisto, no me aceptan por mi capacidad eh, musical, porque muchos de, eh, de los que cantaban en la coral de la Simón Bolívar, sabían leer música, eh, solfeo, este, eran excelentes afinando, pero yo como era el consorte de, la, de las dos afinadas, que eran Marisol y Marisela, las dos hermanas, las dos morochitas, pues entonces me aceptaron. Y ahí entró a participar en lo que yo considero este, la estructura de mi vida, mis, mis, mis muy buenos amigos, que son los de la coral, que hasta hoy en día siguen siendo mis amigos, y, y, que formaron, y que han formado parte de toda nuestra historia a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Incluso en Madrid, este, en Caracas, eh, se creó como 20 años después del, 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 de la, del orfeón, se creó este, una coral llamada Ave Fénix, porque éramos todos una cuerda de viejito que, que como la ave fénix renacíamos de las cenizas. Esa coral ensaya en... El, o ensayaba hasta hace unos días, ensayaba en nuestra casa, en los chorros. Nosotros la, eh, el salón de la casa la la, lo wow. desaparecimos y lo convertimos en una sala de ensayo. Y hoy en día está estructurado como sala de ensayo. Lo que pasa es que ahora por la seguridad, los chorros ya no están seguros como antes y están ensayando en el edificio donde antes estaba el laboratorio.
0: llegaremos a sí, mencionar es, esta yo famosa la, casa yo de siempre Chorro, la he llamado la
2: casa de Abraham
0: ¿cuántas personas? ¿no?
2: en principio porque no, no hay ningún Abraham dentro de la familia y era una casa en donde por cualquiera de los lados que tú fueras eh, todo el mundo era bien recibido eh, ahí se criaron los primos de Marisol Este, se crió Marisol vivíamos cuatro familias en esa casa mis hijos y los hijos de Marisela e Isaac se criaron juntos ahí como hermanos. De hecho...
0: Vale la pena, si quieres, ya que estamos hablando de, oh, de Marisol, es de, de su lado totalmente, de la
2: historia.
0: Mira, historia Marisol,
2: Marisol pertenece a, a luego, este, oh, una gran familia, o sea, por el lado materno, una gran familia, digo gran porque eran seis hermanos, cinco varones y una hembra, que eran la, eh, los hermanos Zaval, eran gente muy conocida, eh, muy trabajadora, eh, que prácticamente llegaron en 1800 y poquito a Venezuela. De hecho, este, eh, la abuela de Marisol, por el lado materno, es nacida en Caracas, la mamá de Marisol es nacida en Caracas, Marisoles nacida en Caracas, o sea que mis hijos, por el lado de su madre, son venezolanos en cuarta generación. Este, y estos hermanos Zaval eran un grupo muy particular, era un grupo muy trabajador, era un grupo muy fiestero, y a manera de comentario, ellos este, vienen a esta casa de los chorros porque era como una casa para, para, para veranear, no era una casa para vivir. Pero sea, se hacía fiesta todas las semanas. Todas las semanas se hacía una fiesta y aunque tú no lo creas, el que, el que amenizaba esa fiesta era el famoso Villos que estaba recién llegado a, a Venezuela. Entonces, este, se reunían todas las semanas, fiesteaban, y por el otro lado, que es lo que yo digo, que, que cómo se mezclan las familias, por el otro lado, o sea, el lado del de abuelo de Marisol, Jaime Benarroch, este, son gente venido de Melilla, ultra religioso, eh, que no tienen nada que ver con estos fiesteros Zabal, porque los zaval venían algunos muy viejos de Tetuán, otros de, otro de Tánger, pero la mayoría venía de Sevilla. Entonces ya, ya te puedes imaginar ese ambiente andaluz, venezonalizado, que se vivía en la casa. Entonces, esa casa de los chorros era como la casa open house. En esa casa se comía a las 8 de la noche, no importa quién viniera a comer, no importa. Y esa costumbre nos las arraigaron a nosotros. En mi casa siempre estuvo abierta para comer quien quisiera comer. Nosotros, nuestros uh, ceder de pesa, nuestras cenas de pesa, eran de normalmente entre 40 y 60 personas. Pero además, además podían ser de 50 personas este, wow. un, sin avisar. Se hacía comida como para 60 personas, pero podía venir la familia, más una cantidad de amigos de mis hijos. Todos eran bien recibidos, todos siguen siendo bien recibidos en mi casa. En mi casa siempre hay comida para quien venga. O sea, nosotros no, en mi casa este, no preparamos comida para cuatro que somos los que estamos viviendo, bueno, cinco que somos los que estamos viviendo en la casa, nosotros preparamos comida siempre para diez, porque no, no sabemos quién puede ser que venga, ¿no? Entonces, bueno, producto de eso, te voy a contar dos anécdotas que identifica en la casa. Los amigos, tanto de mis dos hijos, como de los dos hijos de Marisela, se criaron. En mi casa. Mi casa siempre estuvo llena de muchachos bajo la teoría de que yo prefería que las maldades las hicieran en la casa y no en la calle, porque era mucho más seguro. Un cierto día <ríe> regreso de una reunión de la Asociación Israelita de Venezuela, tarde, como todas las reuniones que terminaban tarde, regreso y encuentro en, los, en la entrada de la casa, en las salas, en todo eso, una cantidad de gente durmiendo que no te puedes imaginar. Y voy esquivando para no tropezarme y no caerme. Y cuando llego al cuarto, le digo a Marisol, Marisol, 19 más 2, 21. Y empiezo a quitarme la ropa. Entonces Marisol me dice, eh, ¿qué pasó? Tú me vas a dejar así. Tú me vas a decir eso de 19 más 2, 21. No entiendo. Bueno, sí, 19 más 2, 21. No, no, explícame porque no, no me voy a quedar sin saber. Entonces le explico: mira, yo conté 19 muchachos durmiendo en la casa. Si sumas a yo y a Daniel, mis dos hijos, que están en la playa con su tío, serían 21. <risa> o sea, ellos dos no estaban en la casa. Es que ni siquiera ellos estaba estaban en ella. la playa. <risa> Eso era, era mi caso, ¿no? Yo hoy en día tengo varios muchachos que me llaman papá. Eh, no vayas a creer, como te comenté el otro día, que sí me ocasionó algunos problemas. Algunos padres me llamaban, tú me quieres quitar a mi hijo. Yo, no, yo no, yo no estoy buscando sustituirlo. Yo lo que quiero es que ellos sientan el afecto aquí en la casa. Y te voy a contar una anécdota que a mí me marcó de por vida. Yo, eh, cuando yo sí, si, mi hijo mayor, eh, vivía en Panamá, yo sí, dos. Sí, no. En el colegio me citan a Marisol, no citan a Marisol y a mí, porque están muy preocupados, porque eh, el niño, <risa> o sea, mi hijo Yossi, este, tiene un primo fantasma, tiene un primo, mm. un primo eh, creado, que lo ya imaginario, <risa> esa es la palabra, un primo imaginario, imaginario, que incluso le pone el número de Yossi 1, y ese no pone en el número yo ha sido eh, haciéndose como minusválido con respecto a este imaginario y, y entonces que él vive en la casa y que habla con él y bueno mira yo creo que eso hay que revisarlo entonces le digo no es que verdad existe un yo sí uno este porque en, en la casa el papá de, de Isaac se llama se llama José y por lo tanto su hijo mayor se llama José también que es yo, sí y el mío mi papá se llama José y mi hijo mayor se llamaba José también y se llamaba José, entonces había José uno y José dos en la casa, ¿no? <ríe> no sé. Bueno, eso ocasionó y de hecho hoy en día mi hijo mi hijo Yossi, se llama Yossi dos, o sea no se llama Yossi solo. Sí 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 es más lo, los amigos cuando hablan para identificar entre los dos primos dicen José dos y 1. uno este, y entonces este el Dent dentro de la crianza de ellos por supuesto se criaron así yo llego a Panamá, mi hijo vivía en ese momento en Panamá eh, con un grupo de amigos vamos a un restaurante comemos, la cuenta yo no recuerdo el número exacto pero era algo así como 600 o 800 dólares y doy mi tarjeta de crédito y la encargada de la tienda me dice disculpe señor pero no le podemos recibir la tarjeta de crédito entonces le digo, bueno, mira, aquí tienes otra tarjeta de crédito. Habrá algún problema con la tarjeta de crédito. Entonces, no, mire, es que no le podemos recibir ninguna tarjeta de crédito. Le digo, bueno, mire, yo no tengo 600 y pico dólares para pagar en efectivo. O sea, me tienes que dar una solución. No es que tampoco le puedo recibir efectivo. ¿Cómo? Que tampoco me puedo recibir. No, aquí está pasando algo. Llamo a Yossi, mi hijo. sí. Este, ¿Tú conoces al dueño de este restaurante? Pues tengo entendido que es alguien de la comunidad. Me dice, sí, la verdad es que no, pero creo, creo que él estudió con Daniel, mi hermano. Llamó a Daniel, que en ese momento estaba estudiando en Boston. Daniel, este, ¿tú conoces este restaurante aquí en Panamá? Ah, sí, ese él. No te voy a decir el nombre. Este, este, ese de un muy buen amigo mío. Digo, mira, porque es que no, no me dejan pagar. Debe haber algún problema con la tarjeta, entonces quiero... Pedirle que me, que me dé la posibilidad, que yo mañana le traigo el efectivo. Dame el teléfono me lo voy a llamar. Entonces lo llamo y me dice una frase que todavía me emociona. me dice, mira, Sal, te voy a decir algo. Durante los próximos 30 años tú no puedes pagar en ninguno de los restaurantes míos porque es la única forma que yo tendría para devolverte todo lo que tú me diste de comida cuando yo era chavo. Entonces... Eso, eso te llena, ¿sabes verdad? Porque yo nunca lo hice para, para que me agradeciera. sino lo hicimos porque, porque era eso, ¿no? Porque era exactamente lo que yo quería. Yo quería que todos los amigos se criaran juntos. De hecho, se criaron juntos. Y es una casa que siempre ha estado abierta. Y sigue estando abierta. Y cuando yo <coughs> voy a Caracas, pues pasa a tener la actividad festiva otra vez etcétera, y nos reunimos todos allá, ¿no?
0: ¡Qué bonito! Estas anécdotas bueno, de verdad que son... Esto es algo de contar. Con yo suegra. no
2: conozco a nadie que no se queje de su suegra. No conozco a nadie en el mundo. Yo creo que yo creo que es algo así como... Yo, yo por ejemplo, me siento disminuido de que yo no tengo quejas de mi suegra. Yo creo que ese, ese es algo que me falta en la vida. Tener algo que quejarme de mi suegra. Nunca me pude quejar. Nosotros vivíamos en esa casa así. Mi familia, la familia de Marisela e Isaac, eh, eh, los abuelos de Marisol y los padres de Marisol en esa misma casa. La comunicación entre las cuatro casas eran una sola puerta que nunca estuvo cerrada. Mi, mi suegra durante... 25, casi 30 años que estuvo vivo y que estuvimos viviendo juntos. Vino a mi casa sin avisar un día antes, dos veces nada más. Que fueron las dos veces cuando yo tuve accidente en la obra que me caí. Pero por lo demás, siempre me llamaba un día antes. Gordo, mañana puedo ir a tu casa, no sé qué. O sea, nunca intervino en nuestra vida. Nunca se metió en lo que nadie le dijo que se metiera. Y al contrario, nosotros no teníamos ni siquiera que avisarnos, íbamos. Y nos íbamos a donde ellos, este, a, a comer o a conversar o no sé qué, sin avisar. Por eso que te digo, es un, es un concepto de convivencia que ojalá, en alguna forma, ¿no? yo pudiera transmitirlo para que la gente tratara de vivir así, en una convivencia tan perfecta como la que yo viví eh, toda mi vida. ¿no? Sí.
0: ¿Qué sí. Bonito, que bueno, mira, por compartir este, igual, igual pasa,
2: cuando, cuando nosotros, te hablo de por qué, nosotros. que tú me preguntabas el otro día, ¿por qué cambias? O sea, ¿por qué dejas este, la construcción, que gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿por qué la dejas y, y te dedicas a otra cosa? En principio yo no dejé la construcción, eh, la construcción me dejó a mí, ¿no? Este Se cumplió lo que si yo hubiera sido una persona más previsiva, se cumplió de que es que yo ya no podía cumplir con mis funciones de ingeniero en una obra, porque tú en una obra, sobre todo yo que era estructurista, tú en una obra tienes que subir por los edificios, por escaleras de madera, y ya mi capacidad ya no me permitía. Entonces, eh, después de lo... De,
0: Salomón, pero volviendo a hacer un inciso porque me parece también importante eh, contar esto en paralelo antes de tú entrar en, el, en, en la parte de construcción, lo cual hiciste, como bien lo estás diciendo. Bueno, es que, hiciste tu eh, paso por. El yo entré de Caracas, al Metro de Caracas de con de el cargo de
2: asistente de ingeniero 1,
0: sí.
2: y yo estuve en mi cargo de asistente de ingeniero 1 en el área de construcción. El día que me presenté, mire, yo me llamo Solomón y, y ustedes me contrataron. Ahí me, me, me pidieron que si podía ayudar a la gente de, de, la, de, de la oficina de administración porque eh, necesitaban urgentemente revisar unas facturas que había que entregar ese mismo día. Me voy para el Ministerio eh, de, de, de Sanidad, creo que era en las torres, eh, y me dedico con ellos a tratar de resolver, ayudarlos en esa parte de revisar cómputos métricos que es lo primero que uno aprende en, este, en el área mientras tanto, estaban rodando por parte de la tesorería nacional estaban rodando este, el inventario nacional y yo veía Uh, en aquella época, te explico para que tú veas que es prehistórico todo esto, en aquella época todo se hacía con tarjetas, ¿no? Este, eh, y veo que se están dando golpes contra la pared porque eh, no, yo todavía no me había hablado. Estamos a hablando 70, en los 80, 70 Correcto, Más menos. 7, no, todavía. o menos. Sea, te estoy hablando de prehistoria. <risa> y entonces... Lo veo que preocupado, y yo, tú sabes, por, por chismoso, me acerco y le digo, ¿pero qué pasa? Y dice, nada, que metemos todo el poco de tarjeta, tarda una hora, hora y media en leer las tarjetas, y después se queda en una repetición del estado en y todo el tiempo, y en Suátegui, y en Suátegui, y en Suátegui, y en Suátegui. Y entonces le digo, mira, ¿será que tienen un problema en la programación? No, 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 creo que está en la programación entonces están las tarjetas vamos a revisar las tarjetas nos ponemos a revisar las tarjetas, las tarjetas no eran y de repente me siento con ellos y veo una cosa que se llama contador en computación yo en aquella época era autodidacta en computación este, veo que un contador le digo, pero mira un tipo, este contador no tiene fin, porque este contador regresa y vuelve a regresar o sea, total que me quedo con ellos, lo arreglamos y regreso a mi oficina cuando regreso ya tenía el traslado a la oficina de computación <ríe> o sea que yo te puedo decir que este wow. no no ejercí ingeniería civil en uh -huh. en el metro de Caracas y ahí estuve en el departamento de computación como asistente ingeniero 1 me ascendieron a asistente ingeniero 2 después me me, asite, me me subieron a gerente encargado y después para darme el, 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 el puesto de gerente de computación, tenía que hacer un curso probablemente, pero además de eso, tenía que aceptar quedarme por varios años en Metro de Caracas. En ese momento, año 1980, yo ya tengo el título de ingeniero en la mano, y le digo a mi jefe, mira, yo me estoy graduando de ingeniero civil, yo no sé si con mi problema físico yo voy a poder ejercer mucho la ingeniería civil, pero yo quiero ejercer, yo quiero ser ingeniero civil, yo quiero construir, y aquí estoy muy bien, estoy muy contento, pero quiero ejercer. Y renuncio al Metro de Caracas. Después me quedé trabajando ah. para el Metro de Caracas como contratista, haciendo un poco lo que hacía como empleado, lo estuve haciendo como contratista, hasta que lograron a contratar a otra persona que me sustituyera, pero yo realmente, si me hubiera quedado Metro Caracas, me hubiera dedicado a la área a la que de me debía haber dedicado desde el primer día, ¿no? que era el área de computación, pero por eso te digo, o sea, a pesar de que en mi currículum dice que trabajé en Metro de Caracas, no trabajé en construcción, posteriormente sí trabajé como contratista de Metro de Caracas, pero haciendo cálculos de instalaciones eh, de reubicación de instalaciones sanitarias, ¿no? Porque un poco también hice especialidad en sanidad. Y bueno, después me dediqué a trabajar en construcción.
0: Háblanos eh. de, de, de Ah, de bueno. hijos. Eso yo creo Entonces, que, mira, tú es que de una familia
2: en donde, a, a donde has tenido eh, gente en construcción, nosotros los constructores este, en general, seamos arquitectos o ingenieros, nosotros no consideramos que los edificios son unos edificios. Nosotros consideramos que los edificios son hijos nuestros. Yo, yo de hecho, cuando salía por los alrededores de los chorros, de los palos grandes con mis hijos, le decía, mira, esto lo hice yo, este puente lo hice yo, este edificio lo hice yo, esto... entonces. Eh, mi hijo me decía siempre, pero papá, ¿tú eres dueño de este edificio? ¿Tú eres dueño de este puente? No, no, yo lo hice, lo hice como contratista, lo hice como empleado, lo hice, pero, pero yo lo hice. Entonces me dice, bueno, pero ¿y entonces? O sea, me decía, ¿por qué? Le digo, porque mira, tú eres tan hijo mío como es este edificio mío. Porque cuando yo llegué aquí, era igual que tú, era una semillita. Y yo lo convertí en un edificio Por lo tanto este edificio Aunque los propietarios sean dueños del edificio Este edificio va a ser hijo mío Y va a ser mío toda la vida Porque lo construí yo ¿Me entiendes? Y esa fue mi sensación Y entonces oh, ahora wow. viene esa, ese, ese problema mío De decir Fue un error este, No debía haber escogido ingeniería civil Y te puedo decir que De verdad, de verdad, de verdad yo creo que fue una de muy muy buenas decisiones de las que yo he tomado mi vida porque si me hubiera dedicado a, a computación probablemente hubiera sido mejor económicamente pero hubiera tenido muchos menos hijos que los que tengo entonces bueno
0: ¡Ay, qué bonito ¿Qué manera de, de convertirlo No hay otra positivo, forma de vivir. De verdad,
2: o sea, que, no hay otra forma que... de vivir. La vida es demasiado dura para que tú además te amarguen con las cosas que te van pasando. No, vale. al contrario, uno tiene que tomar las cosas como vienen. Hay que sacarle jugo a todo, porque hasta, hasta de la fruta más seca si uno la aprieta sale una gotica de jugo. Y, y la vida hay que disfrutarla bajo ese criterio. No disfrutarla por el simple placer de disfrutar, sino disfrutar que cualquier logro que tú haces es importante. O sea, yo, por ejemplo, <coughs> que rescato de mi educación religiosa. Por ejemplo, en un dado momento yo me senté y dije: ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Entonces, un cierto pesa, cuando estábamos en el ceder de Pesa, cuando estábamos en la cena de Pesa, mi sobrino José, el, el hijo menor de, de mi hermana Mari, que para mí son mis hijos porque mi hermana Mari quedó viuda muy, muy joven y estos tres niños que eran unos bebés o sea, no bebés, pero digamos tenían 10, 12 años este, yo los arropé como mis hijos y los considero mis hijos, de hecho este, cuando, cuando yo voy este, a cualquier sitio y nos sentamos mi, mi sobrino David que es más o menos el doble del tamaño mío y que tiene una diferencia conmigo, este de que te digo que en el Brit fue donde no pude caminar más, este, tiene una diferencia conmigo, de 12 años nada más, a la mayoría de la gente le dice, mira, él es mi papá, ¿me entiendes? Entonces, la gente nos queda viendo como tu papá, pero sí, parece tu <risa> parece tu hermano, no tu papá. No, Entonces, a a que es mi Entonces el, el, el hijo menor de mi, de mi, de mi hermana María José. Me dice, coño, este, no puede ser que nosotros no podamos enseñarle todos los ritmos, todas las canciones, toda la estructura tan bella que tiene la gada de pesa que tú te la sabes perfecto, te la sabes en memoria, y la cantas perfecto, y nosotros no lo sabemos, y si no lo sabemos, no se la vamos a poder enseñar a nuestros hijos. Tú no podrías en un cassette, grabarnos algunas canciones y no sé qué, entonces de ahí sale eso que está en mi currículum que son unos CD en donde está la gada completa cantada al estilo sefardí, que es por eso que el, el CD se llama como me la enseñó mi padre ah, claro, entonces eh, al estilo sefardí, pero además yo quise ampliarlo porque yo no puedo negar mi crianza es que nací, o sea, yo no puedo negar mi crianza del moral y Luce, O sea, lo que me enseñó el moral y Luce son todas las canciones de la misma edad, pero con rituales que nací. Y entonces aproveché y incluí dentro de este CD también el, esa parte del rituales que nací que aprendí en el colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo ser La segunda parte que, que es el que
0: segundo que hiciste con tu hermano, que con Nosotros ello.
2: venimos de una familia muy religiosa. Nuestros ceder de pesa terminaban a las 2 a las 3 de la mañana. O sea, nosotros rezábamos completo todo lo que se tiene que rezar y aquí entre tú y yo, y más allá de lo que no se debe rezar, también lo rezábamos las noches de pesa. Y después unas comironas gigantescas que se hacían. Entonces, la segunda parte... este yo aproveché, yo aproveché la boda de mi hijo Josie, este, para que cuando vino mi hermano a la boda, yo le dije, oye, vamos al estudio de grabación, vamos a grabar la segunda parte de la que yo no la, no la he terminado de grabar, y estaba esperando justamente el momento, y la grabé, la grabé con mi hermano, porque, porque además...
0: Qué bonito. Ojalá en algún momento me puedas compartir bueno, una de estas Bueno, lo que pasa es que hoy en día tener, y, y hoy en día tener pues un CD <coughs> es algo así como tener algo estaría. inservible,
2: porque tienes que buscar dónde hacer para oír un CD.
0: Esa.
2: Bueno, no se pudo. Hay que subir, o sea, aunque subir tú no rube, lo creas, no se pudo a subir a la nube por, por lo de eso. Porque el, el primer CD son tres CD completos, porque es un ritual muy largo, al estilo. Eh, del colegio y al estilo marroquí. No se subió, también fue un error porque se debe haberse intentado subir aunque fuera corrido, pero esa es una de las cosas que yo creo que le devolví a, a este rabino que, que venía cuando yo estaba enfermo, cuando yo estaba este, con el yeso, que venía y que me enseñó porque una de las cosas que me enseñó fue la gadá. Entonces, es como devolverle, ¿no? O sea, como devolverle un favor señor que ya murió hace mucho tiempo. Es como devolverle, ¿no? Mira, vale, aquí está. Esto fue lo que tú hiciste. O sea, tú me metiste esto en la cabeza. Por supuesto, mi padre me terminó de enseñar porque él era... Bueno, no sé si él, pero mi mamá era muy estricta que el, el ritual de pesas se tenía que hacer completo al 100%. Este, y él nos enseñó todas las melodías de, de, de este ritual. Y como yo toda la vida fui religioso, iba para la sinagoga, pues reconocía todos los rituales. Entonces, este, yo incluso, muchas de mis discusiones y peleas con los rabinos es, ustedes tienen un bagaje de conocimiento de música y de rituales este, marroquíes, que lo saben ustedes, pero lo tienen que transmitir. Y hoy en día, lo veo con mucha emoción, que la Asociación Israelita, están dándole curso a los niños para enseñarles todos los rituales, las melodías, enseñarlos a rezar, porque hay que estar claro nuestros niños van a la sinagoga y no tienen la más mínima idea en qué página van, porque no, 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 no fuimos previsivos, no les enseñamos a rezar. Exacto. Te das cuenta que la todo mundo regresa no a eso? hay que educar, hay que preparar no la generación es. de
0: regreso. Total, total eh, Salomón, tu amigo Raúl te describe perfectamente porque dice que eres un ser totalmente polifacético. y pues eh, habíamos quedado en tu parte de ingeniero civil eh, el accidente o los exactos. accidentes que tienes que te hacen ver que tienes que cambiar de rama y cómo entras en la industria farmacéutica y luego como te sigues reinventando para entrar en el tema de mascotas y... Bueno, te comento. Posteriormente en la, las raíces. La industria es que farmacéutica, te,
2: tu, la industria tu recorrido farmacéutica era como algo natural. El, eh, eh, acabo de prender una luz porque ya se está acabando el poquito de luz que nos habían regalado. Este, la industria farmacéutica eh, llega a mí porque realmente la familia de, de Marisol era copropietarios de laboratorios clinos. Eran copropietarios porque los Zaval, los o sea, los, eh, los tíos abuelos de Marisol, eran 50% propietarios de laboratorios clinos y eh, los Benaín, o sea, mi, mi suegro eh, con toda la familia, eran el propietario del otro 50%. Por supuesto, como todos los negocios, 50-50%, se presenta el gran problema del de cambio generacional y produce como una especie de crisis en la forma como se piensa. ¿Por qué? Porque, digamos, por el lado de, de los Benaín se pensaba mucho más en la parte de mercado, mercadotecnia, por el lado de los viejos Benaín se pensaba mucho más en la parte de este, manufactura, de comprar máquinas, de arreglar máquinas. Mi suegro era el gran mecánico, a pesar de ser médico, que nunca ejerció, era el gran mecánico de laboratorios clínicos. O sea, yo recuerdo en las noches, él en su fresadora, haciendo piezas que ya no se conseguían en el mercado y que él se encargaba de hacerlas de nuevo eh, a tacto. O sea, hecho con sus medidas, con su vernier y eso las hacía. Y por el lado de los aval eran más, como más pendientes de la parte financiera, económica, porque consideraban que el, el desarrollo estaba por ahí. Entonces se plantea, ante la crisis generacional, se plantea que, mira, o se vende el laboratorio completo o una familia le compra a la otra familia. Pero así, con esta crisis generacional, este, una familia tan unida porque de verdad que es una familia súper unida va a llegar un momento en que vamos a empezar a discutir y llevarlo a niveles mayores que discusión y entonces se establece que una familia le va a comprar a la otra y ahí es donde entro yo yo ya estaba eh, después de los accidentes de, de las obras yo ya estaba muy decidido a terminar las dos obras que estaba haciendo y dejar la construcción definitivamente y dije bueno mira esto puede ser un área porque yo desde hacía aproximadamente unos 15 años ya era como un asesor financiero de eh, laboratorio yo me encargaba de todo lo que era solicitud de precios a fomento revisión de contabilidad y eso de la junta directiva entonces digamos fue como un crecimiento natural eh, compramos eh, la otra mitad de laboratorios clinos y pasó a ser dueña de laboratorios Clino este lado de la familia, ¿no? En donde todos fuimos, nos convertimos en dueños de, de Clino. El problema es que a los dos años aproximadamente empieza la crisis financiera, los intereses disparados, etcétera, Y se plantea eh, la posibilidad de vender laboratorios clínicos. Aquí viene una anécdota que a lo mejor dice muy poco de mí como negociante que es que cuando estamos en la negociación de la venta de laboratorios clinos, yo le comento a la empresa, mira, cómprennos las máquinas porque ustedes no nos pueden comprar los productos y el know-how y nosotros quedarnos con las máquinas más 100 empleados, unos 29 empleados que teníamos en ese momento, para irles fabricando a ustedes mientras ustedes consiguen otro fabricante Y dentro de dos años, ¿qué vamos a hacer nosotros? 99 empleados y un poco de máquinas que no tenemos nada que hacer. Cómprenos las máquinas, llévense todos los empleados, porque si no me vas a obligar a clonarte. Entonces, esa, esa frase como que no, no gustó. Entonces, me dijo, tú no eres capaz de clonarnos, porque nosotros somos una empresa transnacional muy grande y no vas a poder con nosotros. Igual, le vendemos laboratorios clinos, nos quedamos con el compromiso de durante dos años fabricarles a precio de costo para que ellos pudieran meterse en el mercado y mientras tanto nosotros fuimos creando un segundo laboratorio llamado laboratorio GMP que realmente pasó a ser el laboratorio de la familia. Lo tuvimos durante diez años y un cierto día me llama el presidente de la empresa que compró Crino y me dijo eh, queremos comprar leyenda, pero esta vez sí, esta vez nos llevamos las máquinas nos llevamos el <risa> esta vez nos llevamos
0: Aprendieron la y nos dejaron el edificio ¿no? Qué entonces buena. aquí
2: viene la, la respuesta a tu pregunta anterior, wow. mira, ¿y tú por qué caes en bienes raíces? bueno, porque una vez que nosotros nos queda el edificio que nos había costado bastante dinero decidimos, mira, le damos un tiempo prudencial para vender si no se vende, pues lo alquilamos y en función de eso este, yo me precato que puede ser una buena solución y ahí es donde se crean las dos empresas que son Inversiones Genetil y ese Cohen Family en Estados Unidos me asocio con, con Raúl y empezamos a comprar unas propiedades, digamos para eh, diversificar y no tener las cosas Solamente en capital Sino tener bienes raíces Y este, tener Digamos una, una posibilidad de renta Que más o menos este, Fuera segura ¿no? Ahora ¿Qué pasa con la otra pregunta que me haces tú? ¿Y cómo caes en las mascotas? No? Nosotros caemos en las mascotas Porque eh, Marisol Mi mujer este, Yo Creo que ella ama más a las mascotas que a mí mismo. Este, para ella, este, un, un gato y un perro es más importante que, que todo en la vida. Y siempre quisimos, mientras estábamos en Yerby, hacer una línea de productos para mascotas, medicamentos. ¿Okay? Y, y como no se dio, porque realmente el Ministerio de Sanidad nunca nos autorizó, decidimos una vez vendido este laboratorio decidimos que era una buena posibilidad de hacer una línea para mascotas, en donde dividimos los productos en dos elementos que era Petsven, que significa eh, eh, mascotas de Venezuela, que era la que se encargaba de importar todo menos comida, no quisimos meternos en comida, y eso es un poco lo que es de, hoy en día no es, como diría yo no es nuestra fuente de ingreso pero es nuestra fuente de diversión. O sea, nosotros eh, trabajamos eh, para Petren y Nojiyut como, como si fuera de verdad la empresa en la que deberíamos poner todo el esfuerzo. Pero realmente lo estamos disfrutando, porque vamos a la feria, eh, a las reuniones. Hemos aflojado un poquito, ¿no? En estos años en donde se complicó la cosa a nivel de los dólares y eso, aflojamos un poco pero no sabes el disfrute que ha sido para nosotros en esta etapa, digamos, de vejez, el ir a las conferencias de, de los productos, enterarnos de todos los avances que hay en la parte de mascotas, este, disfrutar las exposiciones, que, que no, no te puedes imaginar las exposiciones gigantescas que hay a nivel mundial sobre mascotas. Entonces, sí, es un negocio, pero es un hobby, más que todo eso es.
0: qué interesante además que con mucho aprendizaje pues obviamente claro. llevan todo el conocimiento para poder darlo no y, y, pues y la decisión, tesis de grado al final que uno va tomando. Hijo, Yossi,
2: en la universidad metropolitana en la administración fue la tesis de grado claro él, él soñaba mucho más allá no soñaba mucho más allá, él quería hacer un centro de atención, te digo el nombre de la tesis, centro de atención integral de la mascota. Eso significaba de que tú entrabas al edificio y tenía veterinaria, tienda, eh, hotel, spa, eh, todo, todo lo que necesita una mascota completa, eh, estaba atendido él. Al punto de que también hasta se había pensado en comprar un terreno en Guatire, que por cierto se compró para hacer un cementerio de mascotas y será será así, fue su testigo de grado, wow, no la logró terminar porque él se va de Venezuela yo no sé si fue porque lo secuestraron o porque después eh, las cosas se pusieron muy duras en Venezuela para los muchachos jóvenes pero si se hubiera quedado en Venezuela, hubiera sido, se hubiera quedado, hubiera hecho efectivo su, su tesis de grado, ¿no?
0: Ah, hablando de, de tesis de grado, algo que no mencionamos y que a mí particularmente me llamó mucho la atención, porque son esas fuentes de aprendizaje que tenemos y a veces no nos damos cuenta, cosa que comentamos al principio, de lo que nos pasa a nuestro alrededor y cuando somos capaces de ver más allá y cuando no vemos más allá. Y pues tu fuente de inspiración por mucho no, tiempo... Fueron, fueron mis fuentes de inspiración, de grado, fueron mis mi
2: fuentes de no dormir, porque Marisol, te lo digo ahora, lo reconozco, es una abusadora. Me ha tenido como un esclavo total de sus tesis Es una persona que llegó un momento que en un año este, administró, eh, apadrinó eh, dirigió, corrigió entre 20 y 22 tesis de posgrado okay, o sea, o sea, hay, que, hay que verle la cara que Marisol de verdad que, que es una trabajadora insigne lo que pasa es que también me arrastra a mí en toda la, la parte financiera me la encasqueta y yo no tengo de verdad no tengo ese sentido del sacrificio que ella tiene con sus alumnos de hecho aquí en Madrid ahora que ella incluso va a ver esto eh, grabado, ahora está en el otro cuarto con un gente con una tesis de grado ¿no? que la está asesorando O sea, a pesar de que ella ya tiene tres años que no, que no es coordinadora todas esas tesis de grado por supuesto yo me quejo porque si no, no sería marido este, <risa> te podrás imaginar ¿no? Un marido que no se queja de lo que le haces este, eh, todas esas tesis de grado nos han servido de inspiración, sobre todo para ser este, muy muy pies en la tierra de los nuevos proyectos que vamos desarrollando, ¿no? Este, no es lo mismo cuando tú este, tienes un buen deseo que cuando tú tienes realmente una misión que cumplir y sabes que esa misión tiene este esfuerzo, este esfuerzo, esta dedicación, esta inversión y este riesgo, ¿no? Entonces... Sí nos ha ayudado muchísimo, pero sobre todo para desarrollar la mente. Ahora, claro, hemos, hemos manejado unos proyectos que ojalá se me hubieran ocurrido a mí, ¿no? Que son una maravilla, pero son este, es gente que han hecho esos proyectos, que los han convertido en realidad y que hemos estado muy orgullosos este, al punto de que en algunos de los casos nos han nombrado a Marisol como padrino y madrina de, de la boda. Este, por haber asesorado la tesis gente a, a, alrededor del mundo que hoy en día está viviendo en todas partes del mundo que, que tiene en un pedestal a Marisol por su, por su capacidad de, de gerencia y por su capacidad de sacrificio, ¿no? Es una persona que si tú te sientas con ella a hacer una tesis eh, de cualquier tipo o te sientes con ella a hacer un... Un desarrollo de cualquier cosa. Ten por seguro que no te va a soltar. Es como los perros que te muerden y no te sueltan. O sea, yo incluso en un dado momento llegaba a la casa y tenía a las pobres eh, muchachas y muchachos ahí en la casa desde las siete y media de la mañana. Era las nueve de la noche y lo único que le había dado era agua y café. Y los tenía ahí en la tesis. Muy... Sacando lo mejor de ellos.
0: Sacando pero, lo mejor de, de el espíritu, ellos. Espíritu, que, que no te puede Y el, el, tema,
1: sí, sí. el
0: tema de desarrollar la mente es sinónimo de creatividad. Así que me parece no, a mí, fabulosa pasión no, de mí No me pongas en el acto de este no. matrimonio de no, no, hay... Tampoco vamos a ganar <risas> inteligencia con el popular.
2: No, no, no. A mí me obligan. A mí me obligan. Obliga.
0: Hay que. Hay que hablar, Salomón, okay. hay que hablar porque se nos va acabando el tiempo mm -hmm. y quiero mencionar pues tu, tu labor comunitaria y tu, tu entrega, como bien lo dices, a, a esa comunidad eh, judía en Venezuela y todo este trabajo que hiciste mientras eh, pudiste, eh, ejerciendo estos cargos de presidencia, y además de eso, quisiera también que nos compartan bueno, yo te voy a contar, varias de las anécdotas, porque es imposible contar todas. Pero hay yo te voy a contar la anécdota más importante de
2: actividad el, comunitaria. Yo el gran que la más importante de todas. Cuando ya, gracias a Dios, empiezo a tener cierta estabilidad económica, decido que quiero trabajar por la comunidad que tanto me había dado, que es la Asociación Lizberlite de Venezuela. Entonces en el año, este, no, bueno, yo me acordaré del año, eh, me lanzo en forma individual como candidato a vocal de la Asociación Israelita de Venezuela este, y el resultado fue que eran 10 candidatos, se elegían 5 vocales y yo llegué último. Último, pero último dando vergüenza, porque qué sé yo, el siguiente que llegó noveno tenía algo así como unos 50 votos más que yo, que es muchísimo votos para una elección de la comunidad. Llegó último y, y ese sí es mi estilo, mi forma de ser, en lugar de decir, bueno, la comunidad no me quiere, este, aplico la de empar ¿no? Yo tampoco quiero más. Pues no, simplemente dije, bueno, en las próximas elecciones me volveré a lanzar, trataré de darme a conocer, pero me voy a volver a lanzar. ¿Cuál es mi sorpresa? José Besaquén, miembro del patronato, por cierto, que se graduó conmigo en, uh, en la promoción del 73, me llama, me dice, Gordo, ¿tú quieres trabajar para la comunidad? ¿Por qué no me llamaste? Digo, no, porque yo quería ser yo el que ganara el derecho de estar en la comunidad. Entonces me dijo, mira, estoy formando el comité de ayuda social y yo sé que tú eres el propio para trabajar en ese comité de ayuda social tú quieres trabajar conmigo vente y vamos a formar el comité de ayuda social de la asociación israelita de Venezuela y así entro en la, en la actividad comunitaria después en las siguientes elecciones me ofrecen participar como parte de la plancha que tú sabes que la plancha creo que se llama plancha porque ahí planchan a todo el mundo y entra eh, conocido y desconocido, entran en la, en la elección. Y yo dije, no, mira, yo, yo quiero ganar eh, mi derecho a pertenecer a la Junta Directiva. Ya me conocen, ya he trabajado, ya he estado en contacto con eh, mucha gente de la comunidad, saben que estoy de regreso y me lanzo como eh, subsecretario de las, en las elecciones eh, que es un cargo nominal, que no tiene nada que ver con la plancha aunque claro ellos ya, ya la comunidad sabía que yo había trabajado con José que había sido incluso jefe de campaña de David Bazán, de las elecciones ahí hay por ejemplo, ahí hay una anécdota interesante, yo fui jefe de campaña de las elecciones de David Bazán, ¿no? como para presidente de la Asociación Israelita de Venezuela y su hija fue jefe de campa campaña de mi hijo Yossi cuando se lanzó para secretario general del colegio. <risa> Las vueltas que dan mundo ¿no? Entonces, este, bueno, entró ahí ya como subsecretario y de ahí empiezo a ascender en diferentes posiciones. Ya yo venía con experiencia en Shari Shalom, había estado en la remodelación de Shari Shalom, había estado en la secretaría, había estado en la tesorería. Y en la asociación tuve más o menos el mismo camino, ¿no? Subsecretaría general, eh, tesorería, después presidencia por primera vez. Este, por eso como uno no debe decir nunca, de ese agua no tomaré, ¿no? Yo siempre dije, cuando uno entrega una presidencia, no debe nunca volver, porque este, ya segundas partes no son muy buenas, ¿no? Y fíjate que volví otra vez a la presidencia de la Asociación Israelita de Venezuela. Fui presidente de una de las instituciones que más, que más, más, más me llenó en la vida, que fue el Centro Médico Yolanda Katz. Este, yo creo que el otro día me mandó un mensaje, que todavía me estoy emocionado, de Juan Saavedra, que hoy en día es el presidente de la Sociedad Inticacerosa de Venezuela, que eh, tuve el honor de, de contratarlo y trabajar con él como el gerente de de Centro Médico Yolanda de Katz. Después eh, trabajé en CAIF. En CAIF, por supuesto, están millones de anécdotas, este, más que todo políticas de mucha emoción, pero anécdotas muy importantes. Volví a la presidencia de la Asociación Israelita de Venezuela. Producto de todas estas actividades, también tuve actividad en la Cámara de Economía Venezolana israelí como, como tesorero, también trabajé en el comité de disciplina, que no entiendo nunca por qué me han elegido a tantos comités de disciplina, porque yo toda mi vida he sido indisciplinado, pero no sé. Ah, porque conozco, conozco el <risa> A
0: trabajo. lo mejor precisamente no, pues, por eso, por eso porque por eso. El, el Pero habitación. a mí siempre me llamó la
2: atención, o sea, porque <risa> pertenecí al comité de ética de la industria farmacéutica también. Este, de, uno de los trabajos que puedo decir que todavía lloro haberlo hecho porque me dolió muchísimo ese trabajo fue pertenecer al comité de, de, de ética o de, o de disciplina de la comunidad en donde vi casos que me hicieron llorar que todavía hoy en día me hacen llorar que, que, estén pasando, que hayan pasado a nuestra comunidad pero bueno, me tocó me tocó eso por, por derecho más que por elección. Pero de verdad, yo creo que la actividad que, que he desarrollado ha sido siempre con una misma característica. Soy el mismo tipo con, que aprendió con la creación de, de oro. ¿no? Primero, tratar en lo posible de hacer mis cosas bien hechas. A mi forma de pensar porque he cometido muchísimos errores en la actividad comunitaria, pero nunca hice un error porque lo quise hacer. ¿okay? Es un error porque yo creí que estaba bien hecho en ese momento. Y lo segundo es crear generación de relevo. No, no creo que haya otra misión más importante dentro de una actividad comunitaria que no sea crear la generación de relevo. Y yo tengo ese orgullo cuando entregué cuando, cuando acepté la segunda presidencia de la Asociación Israelita, este, la persona que me convenció me dio exactamente en el punto, ¿no? O sea, me dio, o sea, como dicen, puso el dedo en la llaga. Me dijo, tienes que crear la generación de relevo y el único que la puede crear eres tú. No estamos hablando de que si va a ser una buena presidencia o no, pero tienes que crear la generación de relevo. Tenemos problemas con la generación de relevo. Y tengo el honor de que le entregué la Junta Directiva a más de, Los miembros de la Junta Directiva más del 40% eran menores de 40 años. Y hoy en día se nota, se nota en la comunidad, tanto en la Unión Israelita como en la Asociación Israelita, que todos los que están en este momento en los cargos directivos son jóvenes. son Bueno, jóvenes para mi forma de ver, son cuarentones, ¿no? O sea, son gente
0: joven. Y eso significa... Voy a leer, eh, hablando de, de todo esto, algo que me mencionaste que me encantó, y es eh, acerca de estos cargos de presidencia, sí. ¿no? donde tú dices: si la gestión fracasa, tú tienes la culpa. Si es exitosa, el grupo es no, no, el que tienes. No reconocido. es porque yo sea. Qué, qué maravillosa a,
2: a, forma a de regalar, verlo. A regalar mi, mi éxito o, o mi buen desarrollo. Pero es que es la verdad. Si tú como eh, directivo de algo, estoy hablando de directivo de empresa, directivo de comunidad, directivo con ma manejar un centro como el de Holanda Katz, que sin ser médico te toca manejarlo. Si tú no te rodeas de las personas más valiosas y si tú no tienes eh, quitado la camisa del egoísmo de que yo a este señor no lo voy a poner porque como sabe más que yo, no lo pongo. Al contrario, este señor sabe más que yo, yo lo pongo. Y yo uso una frase que me parece muy cómica, pero es la gran verdad. Yo toda mi vida he sabido de qué pata cogeo. <ríe> dije, literal. Toda mi literal. vida he sabido de qué pata cogeo. Y por eso, gracias a Dios, cuando yo escojo <ríe> mi grupo de trabajo, busco los que me ayuden en esa parte que, en la que yo no no sé hacer y por eso es que tú de repente dices, pero cuye, pero de verdad que la gente que te rodeó a ti es una gente que, que por su lado han hecho unas labores impresionantes. o sea Yo, por ejemplo, tener el lujo de tener al quien en aquel momento era presidente de Puerto Azul, creo que son algo así como cuatro millones de socios, no sé cuántos miles de millones son de socios en Puerto Azul, como secretario mío en la CAIF, que, que quitarse el sombrero. Me entiendes, tener una persona como David Visteán como vicepresidente, tener una persona como, como Miguel Trusman eh, eh, en, mi, en mi Junta Directiva. Tenía gente valiosísima en la Junta Directiva de la CAIF, gente súper valiosa en las juntas directivas que yo he tenido en, en la asociación israelita y en todas las demás instituciones. Eso, solo, eso solamente te hacen. Tener un mejor resultado. Qué bonito. Ahora, qué bonito. Cuando, cuando te equivocas, cuando fracasas, cuando metes la pata buena, no la mala, cuando metes la pata buena, tienes que asumir tu responsabilidad. El único responsable de una junta directiva de los errores es el presidente. No hay ningún otro responsable. ¡Wow! Qué,
0: qué maligno. De, de verlo y me parece maravilloso poder escuchar tus lecciones de vida y que las estés compartiendo con nosotros, la verdad que es un privilegio. Dos anécdotas que quiero para ya ahora seguir cerrando, que hemos tomado el tiempo de estos eh, telespectadores ya por casi dos horas, pero de verdad que ha sido imperdible todas estas lecciones que nos has dado el día de hoy. Eh, Por estas anécdotas entre sí, o cosas también que se han sucedido con estas eh, visitas que has tenido sí, oportunidad. Sí. Bueno, mira, a, en principio es un gran
2: orgullo, te lo Por digo, que, que yo haya tenido la suerte de conocer a dos papas, ¿no? Y dos papas que yo insisto que son bastante diferentes, como Benedicto XVI y Francisco, ¿no? Benedicto XVI, la anécdota más importante es que eh, a los representantes que fuimos en ese momento, que es avalado por el Congreso Judío Latinoamericano, nos avisan que eh, va a haber los discursos de ley y el, el Benedicto XVI va a estar con cada uno de nosotros 20 segundos y, por supuesto, vamos a hablar claro, porque sería muy mentiroso de parte mía, todo el mundo quería tener la foto de recuerdo, ¿no? O sea, o sea no, no, es, no, no estoy inventando la pepsicola fría. Todo el mundo quería tener la foto de recuerdo. Cuando me tocaba eh, a nosotros, a la delegación venezolana, yo les digo, mira, yo estoy, yo estoy trayendo una obra de arte de Ricardo Veraín, que es primo de, de Marisol, que pasó días y semanas diseñándola en función de las indicaciones que yo le fui dando, y yo no creo que nosotros tenemos que agarrar esta obra, ponerla en el mesón o dársela al secretario, yo creo que nosotros tenemos el deber como comunidad este, y como, como de respeto al artista que es Ricardo Benay, tenemos que explicarle al Papa, dentro de lo que él quiera oír, pero tenemos que explicarle este, qué es lo que le estamos entregando que por cierto era un cuadro con una con diferentes hecha en vidrio todo, con diferentes eh, colores, que unían eh, los colores de la bandera de Venezuela con los colores de la bandera de Israel y los colores de la bandera del Vaticano. Entonces, bueno, cuando me toca mi turno, este, yo aprovecho mis 20 segundos, le digo la frase que ya tenía preparada desde antes, que es, este, le pido una bendición para el pueblo venezolano porque la estamos pasando muy mal, y él me contesta, sí, yo sé que la están pasando muy mal, da una bendición, en, en silencio, por cierto, no oí, no sé lo que dijo, porque era en silencio. Y entonces le digo, mire, este, su santidad, esta es una obra, y empiezo a explicarle, ¿no? Y de repente siento que me están rompiendo la chaqueta, porque me jalan y me jalan de la chaqueta, y es el secretario del Papa, que ya tenía dos minutos hablando con el Papa, y eran 20 segundos, y entonces... Protocolo total. Y entonces el Papa Pronto. se voltea y le dice protocolo. Como que se quedara tranquilo. Estuve seis minutos con el Papa explicándole la hora y él repreguntándole. O sea, eso te prueba de que hay una sensibilidad, además de ser el, el Papa, hay una sensibilidad humana de alguien que siente que no le estamos trayendo un regalo por traer algo en las manos sino que le estamos trayendo algo que ha sido pensado y estudiado. Con el Papa Francisco, la anécdota es diferente. Éramos, creo que 32 personas, eh, había un círculo con una sola silla donde se iba a sentar el, el Papa Francisco y de repente el Cardenal me trae una silla para que yo me siente. Ya, por supuesto, se veía claro que no podía aguantar mucho. Yo, por supuesto, me dio muchísima vergüenza me senté un rato, pero una vez que el, el Papa entró a la sala donde iba a estar yo separé eh, la sillita, ¿no? Pero, pero me parece un detalle. No sé si fue del mismo cardenal o del mismo Papa que lo mandó, pero estoy seguro que no se hace nada si no hay una orden directa del, del Papa. Son los, los, los dos de, las dos anécdotas. También tengo anécdotas con Aznar, tengo anécdotas con el presidente de, de ¿cómo se llama?, de Colombia... Tengo anécdotas con los evangélicos bellísimas, de verdad que, que me mostró. Bueno, mira, cuando rompe. ¿Puedes compartir cuando, esa última relación? Porque la verdad es muy conserva, bella. A los meses nos llama el, la Comisión Evangélica de Venezuela y nos dice que recogieron, si mal no recuerdo, cuatro millones y algo de firma para eh, pedirle al presidente que reinicie. Las uh, relaciones con Israel. Ese acto se hace en hebraica y nos traen una cantidad de libros con las firmas eh, para entregárnoslas formalmente y me tocaba a mí recibirlas. Después que las recibo, se hace el acto formal, un par de discursos, etcétera, etcétera. Y de repente, cuando yo me estoy bajando del podio, veo que están una serie de pastores. En fila. Y yo digo. Pero espérate un momentico. Aquí como que hay algo mal. Porque normalmente cuando uno se va a sacar la foto. Uno se pone en herradura. No No se pone en fila. Uno tapando al otro. Sino en herradura. Entonces yo le pregunto. A, a uno de los pastores evangélicos. Que había hecho muy buenas relaciones con él. Y me dice. Y esto. Ellos quieren pedirle. Que usted como es Cohen les dé una bendición, porque ustedes son nuestros hermanos mayores, y usted por ser coherente, ah, le tiene que dar una bendición, si usted quiere. Por supuesto que lo dice con mucho grado, ¿no? Pero impresionante, ¿no? Impresionante. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! El respeto, el, el cariño
0: y... Y la influencia oh. que existe entre religiones, porque al final todos son solo, un solo pueblo y una sola persona. No,
2: oh, eso. Orco, Por eso que viene mi tú, frase orco, a eso. Por eso es que cuando a mí me dicen que entre la comunidad Ashkenazi y la comunidad Sefaradí están discutiendo no sé qué, se me salen los tiempos. Porque si con las demás religiones podemos conversar y podemos sentarnos, porque entre nosotros no lo vamos a poder hacer. Y ese sí es un mensaje que le quisiera dejar de cierre. Que, por favor, regresemos a lo que siempre fue la comunidad judía de Venezuela. Una comunidad ejemplo a nivel mundial. Dicho por ministros de Israel que nos decían, ojalá en Israel tuviéramos esta unión que ustedes tienen entre Ashkenazi y Sefardí. Sí. Qué bonito,
0: Salomón. Antes de irnos, eh, me queda la pregunta final que, que te la haré. Pero antes de eso, quisiera eh, una curiosidad mía que te pregunté cuando estuvimos en esta pre-entrevista, porque siempre hablamos de Salomón el gordo y todo el problema que tuviste pues, con tu pierna. Pero hoy en día, frente a mí, está una persona que no se ve para nada gordo y por el contrario te ves muy saludable. Pues quiero entender, bueno, te cómo voy a decir. has llegado ahí y claro. en tu cartilla de agradecimiento sé que tienes un agradecimiento. Y mira, yo muy especial no médico, a, él es eh, coach, mi hijo yo, sí bueno,
2: él es coach de una nueva forma de vida, de una forma de vivir que él usó para adelgazar y que él usó para, para hacer una vida sana, que se llama Wild. Sí, este, él, él estuvo detrás mía durante prácticamente un año para que le diera la oportunidad de, sabiendo y conociéndome, sabiendo que yo soy el tipo con la comida más indisciplinado del mundo, este, de, de darle la oportunidad de, eh, de que yo me dejara cochar por él, o sea, que yo me dejara este, que fuera mi coach, ¿no? Que es uno, un error muy grave porque cuando tu hijo es tu coach, tú no le puedes mentar a la madre porque es tu mujer que está al lado. Y eso, claro, es un desahogo yeah. importante, ¿no? Pero con él, gracias a Dios, este, lo logré hacer. Desde hace un año eh, vivo, una comida, vivo una vida sana en cuanto a la comida, en cuanto al respeto a mi propia salud. En este momento, sí si es verdad que estoy algo diferente porque en este momento mi peso y mi talla es el equivalente a la que tenía en segundo año de bachillerato y ahora tengo 68 años casi dentro, dentro de nada y eso lo ha logrado él este no ha sido un esfuerzo sobrehumano me, me disciplinó cosa que, que yo creo que me está cobrando la factura porque yo a él lo discipliné mucho también este, y, y lo ha logrado y lo ha logrado con mucha gente que ha tenido éxito eh, y yo creo que de verdad para nuestra familia ha sido un gran logro que él haya decidido este, manejar esa área no y de verdad que yo me siento tranquilo, no estoy haciendo dieta tú me ves a mí comer y me verás comer como comí toda la vida pero como él dice ¿no? Lo importante es que sepas que cuando haces un pecado, sepas que estás pecando, ¿no? Y eso es lo que ha estructurado mi vida. Por eso estoy, o sea, sigo siendo, sigo siendo el gordo porque me agrada que me llamen gordo porque así es como me he llamado toda la vida. Pero sí, mucho más saludable, ¿no?
0: Claro. Y tu operación, porque creo que también vale la pena que lo mencione. Mi Esa operación, ¿tú te das que cuenta te que yo sueno el, repetitivo? El año pasado? O sea,
2: o sea, a veces hasta yo me canso ¿no? de mí mismo. Porque yo, mi operación es otro agradecimiento. O sea, yo eh, me voy, eh, estaba tú sabes, en, mi, en mi cuestión de Madrid y Caracas, me voy a Caracas, me agarra la pandemia, me agarra un, unos dolores importantísimos de la pierna izquierda, y este, mi, mi sobrina Ruti, que es uh, la, la hija intermedio de mi, mi hija intermedio yo no tuve hijas, mi hija intermedio este, me dice mira, pero ¿por qué no visitamos a Alberto Pinto? Que él vio a mi suegro y le arregló un problema que tenía en la rodilla vamos a visitarlo. De esa visita salió la operación de reconstrucción completa de cadera y logró hacerme un cambio que yo hoy en día todavía agradezco. Que es que yo tenía siete centímetros y medio de diferencia entre las dos piernas. Ahora tengo dos centímetros. Y él me dijo que intentara una emoción que nunca en la vida había hecho. Te lo explico. Él me dijo, ¿tú alguna vez has ido a una zapatería y te has comprado un zapato y te lo has estrenado de una vez? No. Oh, porque yo tengo que mandar hacerle el tacón y eso dura tres meses que le hagan el tacón y yo nunca he estrenado un zapato de una de una zapatería. Bueno, gracias a él he podido estrenarme, comprar un zapato y ponérmelo y salir a la calle caminando. Eso, wow. sí, eso es, 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 es una, una emoción toda. ¿no? A a lo mejor para las mujeres, no, pero si es lo más normal no, no, del mundo no, emocionarte eh. con un zapato nuevo. No, no. Yo ahora, a los 65 años, que fue la operación a los 65 años, me compré y usé mi zapato saliendo de una zapatería y no esperando tres meses a que le pusieran el tacón.
0: Qué bonito, Salomón. Qué bonito también el tener esa capacidad de asombro de estas cosas pequeñas que vuelvo y repito lo que comenzamos diciendo al principio del programa, que muchas veces pasan desapercibidas. Y esa Pero es que me han pasado cosas o sea, ¿Por qué cosa no voy a ser agradecido?
2: O sea, de verdad, ¿tú sabes qué tendría Hace que hacer? Dedicar grande. cuatro qué horas del programa a buscar las cosas malas que me han pasado. Eso es muy poca. Yo tomo todas las cosas, entre comillas, que. Que podrías bueno. llamarlas malas. A mí se me han convertido en buenas. O sea, el...
0: o, otra de las cosas que, que me encantaría que compartas, porque es que son muchos mensajes de vida, y repito, estoy segura que la gente que te escuche podrá adoptarlo para su vida, es el hecho de, de lo que me dijiste cuando entras en una reunión, en una discordia, eh, el tema de entrar Mira, con una actitud positiva si tú para que no llegue... llevas
2: los efluvios positivos a todo lo que haces en tu vida todo te sale mal tú puedes empezar la obra más bonita del mundo pero llegas de mal humor o llegas con los efluvios negativos o llega con la famosa frase no, pero es que esto yo creo que no va a salir mal te sale mal Tú tienes que llegar a todo con alegría. Yo este, toda mi vida he tenido la costumbre del chocolate. Yo soy el único gordo del mundo que no le gusta el chocolate. Yo no como chocolate. Pero en mi oficina, en mi casa, en mi carro, en todo lo que yo tengo, hay siempre una caja de chocolate. Para que cuando lo veo a alguien, le regalo un chocolate. Porque yo creo que si viene de un poquito de mal humor, probablemente el chocolate le va a cambiar un poquito el humor. ¿no? Y yo creo que eso es básico. Yo en una reunión siempre arrancaba con chocolates o arrancaba con, con algo este, divertido, no sé qué. Y después podían regañar, ¿no? Pero realmente, si, si tú entras negativo, todo te va a salir mal. Seguro. Por eso que hay que entrar positivo a
0: todo. Qué bonito. Qué bonito por aquí. Diana, ¿cómo se te, te escribe cómo sí. extraño y lo otro, y lo otro importante
2: que le recomiendo a todos los jóvenes que están empezando en la vida. Nadie es menos que tú. No tomes la actitud de que porque tú eres el presidente de la institución... Cuando entras a la institución, tú no te vas a parar dos minutos a preguntarle al vigilante cómo está su esposa, cómo están sus hijos, pero lo preguntas de corazón, no obligado. ¿Me entiendes? De oírle unos minutos sus problemas. Porque él es igual que tú, él tiene los mismos problemas que tú. Idénticos. Nunca él, en mi vida, yo creo, ojalá, no... No me equivoque. nunca en mi vida yo he dejado saludar a alguien porque, porque considero de que, como yo soy el presidente, yo no saludo. ¿No? Tienes que tratar a todo el mundo como tú, igual.
0: Qué, bon qué bonito, qué, qué recorrido de vida nos hiciste hoy. Eh, nuevamente estoy muy agradecida porque hilando cada, cada situación que te ha tocado vivir. Eh, vemos el resultado y hoy la verdad es que tuvimos una charla contigo eh, totalmente educativa y que espero que forme generación de relevo, me encantó conversar contigo Salomón, agradezco a Raúl su insistencia en, en tenerte en el programa y pues quisiera escuchar de ti eh, la respuesta a esta pregunta que tomó de Guy Ross, a quien admiro, este periodista que tiene su programa How I Feel This, donde le pregunta a la gente exitosa el tema trabajo o suerte en su vida. Y quisiera yo hoy entender, después de haber hecho este recorrido contigo, ¿cuál es tu visión?
2: Mira, tu yo voy a ser un poco antipático. Trabajo
0: y no te voy a suerte.
2: contestar esa pregunta. <risa> te voy a decir algo. <risa> Mi hijo Daniel cuando estaba estudiando en Boston, el profesor le preguntó, la misma pregunta, en tu vida, ¿qué crees porcentualmente que es trabajo y qué crees que es porcentualmente suerte? Y mi hijo le contestó y me dio una, una clase de vida, le contestó, 80% es trabajo, 20% es suerte persona le dijo tú vas a tener éxito en la vida y yo me adhiero a esa religión 80% es trabajo. la
0: famosa ley de Pareto
2: por supuesto, no se puede negar de que como, como dicen los de Marruecos hace falta algo de mazal en la vida, hace falta algo de suerte en la vida, claro que más suerte que estar, que estar en la sinagoga y que venga tu mazal que es mi mujer de hoy en día y de toda la vida de 50 años, que te venga a tu Mazda a la sinagoga a buscarte. Eso es
0: pues, pues, suerte. ¿Entiendes? Qué bonito. Qué bonito, qué bonito de verdad esta visión de vida que tienes, este positivismo y el hecho de tomar las cosas que te pasan siempre del lado bueno y del lado para aprender. Eh, quiero leerte los muchos mensajes que hemos tenido el día de hoy porque hemos tenido, como repito, ya llevamos hora y cuarto, pero la gente se ha quedado aquí contigo porque han querido escucharte y agradecerte y aprender de ti el día de hoy. Besa eh, a Franny, aplausos, Meli 1505, Raúl Cohen, pues que ha estado desde el principio admirándote y creo que es, Lavaba, se le echó rea de escucharte, qué bonita amistad. Un ejemplo de vida, eh, How to Brain, aplausos. Diana, por tu cusa, se le conocen redes. Repartía chocolate a todos. Yoba 3010, las palabras tienen poder, buenas vibras. cero eh, Campo 01 recuerdo los chocolates en su oficina. Todo el mundo... <ríe> A comprar chocolates, dice Bessa Frani, así es el poder de la mente, eh, sigo por aquí, me no, quiero Tito, Bessa este,
2: eh, Frani,
0: ¿debe eh, ser Verónica?
2: Es, eh, me llama Tito, no porque sea mi sobrina, sino porque ese es el, el, el nombre que me ha puesto todas las niñas. Que ya, que ya no me pueden llamar papá porque ya tienen cierta edad oh, wow. con todo y que me, me voy a echar a, a mi a mi a mi a sobrina <risa> Ruth y encima que son de esa edad y ya no pueden decir que son mis hijas entonces por eso me llaman tito ¿no? exacto
0: <risa> qué bonito bueno esa. pues hoy tenemos a un tito todo lo que te hemos escuchado alejandra parra también te manda corazones eh, Diana nuevamente dice, eres un tipo fabuloso. Raúl Cohen, en definitiva, eres un ejemplo a seguir. Excelente, gracias por compartir esta entrevista, dice Vero Campos. Vuelvo. Dinora Ortega. Sigo por acá. Dinora, Dinora Ortega. Hoy, excelente entrevista. ¿Perdón? Dinora Ortega, excelente entrevista. Salo. Eh, Nona, mi mamá, tu, tu años mamá y conoce muchísimo a Ruti porque la... Excelente defiende,
2: Cada vez que alguien habla de la comida, siempre habla bien de Ruti, mi sobrina, y yo me siento muy agradado por eso.
0: Es cierto, me consta, me consta. Gracias. Eh, dice nuevamente Raúl, gracias a esta bella comunidad, sí. es que tuve el honor. De, de, conocerte o no, a esta gra, que tuve el honor a esta bella comunidad, dice Raúl Cohen. Eh, pues, sigo por aquí, Ángelo Chirino Arias. Me gusta mucho poder escucharlos. Muy buenas anécdotas y muy interesantes. Gracias, Ángelo. Eh, sigo por aquí arriba, voy subiendo, eh, a, además de gran cantidad de gente que se conectó. Salas bueno, Taurel, ese, este,
2: trabajo, ese muchacho tío, Jorge eh, Salas Ricardo, Taurel perdón. es eh, digamos como casi otro otro hijo mío, ¿no? Lo quiero casi igual que, que un hijo mío. Y también tiene edad, tiene edad como para que ya no sea hijo mío. <risa> qué bueno. Dice por aquí
0: y José Esparragosa. Sí, es, para que sepas quién es José, José es
2: el fotógrafo Eticálse. de toda
0: la vida. Toda la
2: la claro, entonces él es el fotógrafo, el fotógrafo de toda la comunidad. Él, eh, con él sí no puedo eh, eh, echarme de enemigo porque él me tiene fotos de todos mis secretos. Así que.
0: Etica. Kaiser, historia increíble de redimensionarse, convivir en familia de una forma muy eficaz y una visión eh, extraordinaria. Eti Kaiser, gracias Eti. Vero Campos, saludos a la doctora Marisol y al señor Salomón. Sigo por aquí arriba porque tengo un mensaje también de Benjamín. Adán, a Adán, seguros. Debo saludarlos, lamento no poder llegar al final de la entrevista, ya la escucharán diferido, gracias a ambos, excelente, muchísimas gracias por conectarse. Arturo Valeri, el mejor, eh, sigo por Bien, aquí, tengo este otro Tito, otro que, tiene, que te llama Tito seguramente, Mirla Morón, Laboratorios Clinos. Quién no se le puede olvidar, ¿no? La, imagino gente que trabajadora que estuvo contigo a tu lado. Sei Rebeca, maravillosa entrevista, a un constructor de cabeza a los pies. Gracias por ofrecernos esta historia. Eh, sería maravilloso poder escucharlo. Aún puedes llevar, aún puedes llevarlo. Sería fabuloso que nuestros hijos en las cenas puedan escuchar estos rituales. Sí, de peso. Me imagino que se refería bueno, cuando hablabas sí, de, algo, de algún canto. día.
2: Algún día encontraré la persona ah, que ojalá pueda ojalá trasladarlo ojalá y en la red para que quede. lo que pasa es que este eh, digamos es verdad que lo grabé yo no y que es mi voz y que es la voz de mi hermano en el segundo CD pero realmente todos los honores los tiene mi hijo sobrino José que me que me puso entrejidos cuando me dijo yo no se la puedo enseñar a mis hijos y se va a perder así que es tu obligación que, que no se pierda. Sí.
0: Ojalá y lo puedas compartir con, con nosotros.
2: Bueno, Dices
0: a Fran y Jenny, Marta, recuerdos de mi primario. Bueno,
2: Nancy, Nancy es otro personaje. Nancy que, oh, es allá. Bueno, todos sí. los personajes los quiero. Nancy de verdad le tengo un cariño muy particular. Nancy es la mamá de uno de mis hijos, ¿no? De uno de estos hijos que yo tengo por ahí este regado bueno
0: y aquí lo dice dice soy testigo esa. viví esas fiestas y dormidas con tu cuñada querida Marta eh, qué bonito y aquí por aquí dicen creo ¿Hubiera que, sido, que hubiera sido amigo. insoportable ser rabino
2: con esa manía mía de estar Imagínate. enseñando además rabino no, no, no creo que no creo que me hubieran
0: aguantado Dice eh, Liliana Carmona, Gracias, oficial, verdad. Salomón, un Increíble abrazo que la, a
2: ti. Increíble eh, todavía oyendo la, la supe, me emociono.
0: Di, mira, por aquí te hacen una pregunta, Supen eh, Sunye, es el acrónimo que utiliza, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, si estás aquí por favor eh, dinos, Dice cuál es tu libro favorito. Saludos desde el aire. Aquí estoy volando y viendo la entrevista. Qué maravilla que podamos llegar.
2: Yo, yo tengo un libro el, del cual me enamoré, pero muy 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 viejo, que se llama O Jerusalén. Ese es un libro que digamos es el primer libro que yo leí cuando estaba empezando con Or. La primera la primera reunión de inauguración de Or. Fue hacer como una especie de juicio tomando como base el libro de O Jerusalén, que hablaba de una serie de, de problemas que hubo durante la guerra previa a la independencia y post-independencia en Israel. Y, y a mí me tocó ser el abogado defensor cuando ese libro atacaba muchísimo a la idiosincrasia israelí y me dejó marcado, ¿no? O sea, eso me enseñó de que no necesariamente uno de los dos lados tiene el monopolio de la verdad. Puedes tener la verdad, ¿no? Yo siempre creo que, que nosotros hemos tenido siempre la verdad, pero no el monopolio de la verdad.
0: Qué, sí. qué importante reflexión, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. Excelente. Dice nuevamente Raúl, Salomón, lo más increíble es que eres un personaje tan polifacético, de hecho lo mencioné que de inmediato yo, yo te recomiendo
2: querer. que no leas el los comentarios de Raúl dice, son de Adán,
0: dice... <risa> dice... <risa> mucho cariño te tiene Adán Seguros, dice mi esposo Samuel, dice haberlo visto en la sinagoga. Alguien que probablemente te conoce desde esos tiempos. Benjamín Shomstein, ser humano extraordinario y excelente Mohican, líder sí. de la comunidad. El último moikiano. Aplausos y reconocimiento para Salomón y desde el libro de Guatemala. Muchísimas gracias, Benjamín.
2: ¿Quieres eh, no, El Quieres lo, lo, lo comentar es de, de, la, de la famosa de que el, uni el, el último que, digamos, defiende esta teoría, que yo defiendo que es la teoría de la unión entre las comunidades. Yo digo algo que suena lapidario. Yo quiero preguntarle a todos nuestros nietos de la comunidad judía de Venezuela, si alguno sabe si ese faradío es, es Ashkenazismo muy poco de nuestros nietos podrían decir si es Ashkenazi o Sefaradí. Eso lo logró el Colegio Moral y Luces. Porque hoy en día todos los matrimonios de Venezuela en un porcentaje importantísimo son Ashkenazi y Sefaradí. Por lo tanto, esa pregunta, lo único que se tiene que hacer es si nuestros nietos siguen siendo judíos o no siguen siendo judíos. Yo me adhiero Uh, una, una cosa que me enseñó uno de mis rabinas que me dijo la gran uh, acción o mitzvah que puede hacer es que tú llegas a tu nieta a la boda, a la jupá quiere decir que tú a tus nietos sean judíos no importa que, que sean sefaraditos es que nací y ni a sabe hoy en día, hoy en día no debería haber ningún tipo de división dice
0: una comunidad y un ejemplo a seguir en la comunidad de Venezuela, porque nos hemos eh, mezclado y hemos creado pues que... nuestra esencia, que es el ser judío. Qué bonito. Tomando lo mejor de cada uno, porque,
2: va mira, ¿sabes qué sabe, sabe es lo que pasa? Que nosotros somos tan buenos que hasta nos, nos parece bien mezclarnos. <risa>
0: Dice sí, mi taranto, ¿cómo te estás portando? Siempre me sí, preguntas. Sí, eso.
2: Y es una pregunta sí. o sea, que para mí. Debe ser gente que. que <risa> a quien le he dicho eso muchas veces. Mi pregunta básica <risa> no es ¿cómo estás? Mi pregunta básica es ¿cómo te estás portando? Por supuesto, el 90% de la gente te responde mal. Y yo respondo mejorado para mí.
0: ¿Qué? Qué bonito! Aprendemos, aprendemos de ti, David Bazán, precisamente comentó Salomé, una gran persona con sí. un corazón gigantesco, sí, un lujo de que Este sobrino, de campaña este, con este su sobrino, sobrino el que
2: te digo, sobrino hijo, que, que él le Qué dice bonito. a todo el mundo que yo soy su papá y nos ven como que no puede ser este, este tipo tiene tiene casi la misma edad que tú, cómo va a ser tu papá, entonces. Él es...
0: Hablando acerca del agradecimiento que tanto mencionaste, dice el agradecimiento por todas estas experiencias y estar vivos para contarlo uh -huh. a estas generaciones, una bendición, dice Adam Seguro nuevamente. De verdad que increíble, fuera de serie, Benjamín Shomstein comenta, eh, la gente de verdad ha estado aquí eh, a lo largo de estas dos horas, casi dos horas y media, Claudia Tarosta qué interesante tu historia, gente que es lo que siempre digo, muchas veces conocemos el nombre, conocemos a la persona, probablemente hasta pudo Eso. haber sido compañero de nosotros de colegio, pero no conocemos su historia, y precisamente aquí estamos el día de hoy para conocer las historias, las historias que nos hacen eh, seres particulares, seres distintos, eh, personas que hemos tenido pues, eh, eh, una vivencia, que nos han formado y que nos llevan a ser las personas que somos hoy en día. Próspero 18, un gran saludo y abrazo grande a mi tío Salo,
2: ya, ya, ya que es toda la, la historia y de todo, todo lo
0: la historia. Todos los que me, me llaman
2: ya sabes que son cuarentones. <risa> o cercano a los cincuentones. O sea, ya se descubren. Eso es como pedirle la cédula. <risa>
0: bonito, qué bonito. Me encantó que hoy hasta desde el avión nos estuvieron eh, escuchando en vivo. Es, es extraordinaria la, la, la forma como podemos llegarle hoy en día a la gente. Eh, aquí dice eh, eh, B. Roy Central, Bernardo Roy Central. Bravo, sí. bravo. Lo mejor que he escuchado esa pregunta. bravo. Dice eh, José Esparragoza, de las dos pasiones, sí, salbol, el, gay el béisbol, y béisbol y para chocolates. mí
2: es el, el, juego, el juego maravilloso. De hecho, yo soy tan vicioso del béisbol que he hecho todo lo posible por no ser fanático de ningún equipo de béisbol de las ligas de Estados Unidos para no perderme la emoción del béisbol como tal. ¿no? Yo hago algo. ...algo que solamente los viciosos hace, que es wow. eh, ir a los campos este, de juveniles e infantiles a ver juegos. juego. Y no conozco a ninguno de los dos equipos, ni sé quién está jugando. Pero voy, me encanta el juego, soy un enamorado. Mm.
0: Qué bonito, cosa que no sabíamos de ti. Gracias, José, por dejárnoslo aquí. Escrito, Ederi 8. Gracias. No, estas este sí son mi como otros sobrinos. Sea, otro sobrino. Ederi,
2: ederi, ederi 8 ah, sí son so,
0: eh, este del sí lote de bonito. mis tres hijos,
2: los hijos de mi hermana María. Sí.
0: Mm, qué bonito. Gracias, gracias. Bueno, este sí es uno original. Dice yo, 3010. Gracias por esta súper entrevista. Eh, abrazo, bueno, miles de comentarios que, wow, si pudiese leer todo, sería maravilloso pero se nos acaba el tiempo voy a tratarle de leer aquí uno más, Mirla Morón lo amamos, nos enseñó muchísimo, es un ser humano extraordinario qué bonito, bueno miles de comentarios, Rederi 18, 1818, te amo eres un ejemplo a seguir, mi orgullo eh, bravo. Ah, bueno, ella, sabe, esa es pues, de, otra de mis hijas, es la
2: esposa de Yossi, ¿sí? ¿me entiende? Eh, te, te puedo, si tenemos tiempo, te voy a contar una,
0: Qué una,
2: una anécdota con ella, ¿no? Este, Ok. Te, te dejo con la cámara para que te
0: despidas, sí. eh, agradeciéndote yo hoy el hecho de de haberte tenido como invitado, no sin dejar de agradecer a Raúl y a Evelyn, que tanto insistieron en que te tuviéramos en el programa. Ay. Y como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Pueden eh, encontrar esta, eh, esta entrevista grabada eh, una vez que colguemos live en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, y la pueden escuchar en el carro haciendo ejercicio. <ríe> claro y bueno, aprender Bueno, aprender las anécdotas años. se las
2: contaré después, Te pero quiero primero...
0: Para que ah,
2: Tienes y... tiempo. Mira, este, un cierto, cuéntala, un cierto día
0: eh,
2: eh, Verónica eh, eh, me comenta que se había sacado el pasaporte y que tenía muchísimo tiempo que no le salía el pasaporte. En un dado momento, hablo con el, eh, vino a la asociación israelita el ministro de Relaciones Interiores y le digo, mira, este, ¿cómo hago para que mi siera este, pueda recoger su pasaporte. Entonces me dice, ¿tú qué? Le digo, bueno, mira, ¿tú sabes cómo se llama la esposa de mi hijo? No, no sé. Bueno, se llama nuera, porque no era la que yo quería para mi hijo. Pero esta sí era la que yo quería para mi hijo. Entonces, para mí es la era El tipo le pareció tan interesante el nombre, que levantó el teléfono y le dijo a la secretaria, me le busca el pasaporte a la sierra de Salomón Cohen. Y la otra, me imagino, me imagino que por el otro lado le ha dicho la, qué, la,
0: qué, la qué. Entonces,
2: por supuesto, al día siguiente, a las 8 de la mañana, yo me llama a la secretaria y me dice: Mire, que ya tenemos el pasaporte. Le digo: Bueno, yo, yo voy a hablar con mi sierra para que, para que vaya para allá. No, ella no. ¿Cómo va a venir para el centro de ella? Que venga tu hijo. Que, 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 que eso es su mujer. Entonces, se va. Llega Josie a buscar el pasaporte Y pregunta, mire por el pasaporte de, de Verónica Levy no Y entonces le dice, no, Verónica Levy Aquí no hay, entonces sale la secretaria Sí, vale, esa es la sierra, chicos Esa es la sierra Entonces bueno Ella es la sierra Qué bonito,
0: Qué bonito. De verdad Muy amena conversación con muchísimo aprendizaje, muchos temas que abordamos, Mira, todos con una lección, este, un fuerte no, abrazo. No te va a saludar, no te, va a, saludar, no te va a saludar a que, Como siempre se dice, traje un gran hombre, presión, una gran y mujer. Y está
2: en, en paños menores, pero, <coughs> pero te dejaba. Gracias mi
0: reina, de verdad que eres excelente.
2: <coughs> Entonces.
0: Un abrazo de verdad que mejor. un abrazo un acaba de salir gracias acaba de salir de una de
2: sus famosas tesis así que imagínate
0: gracias no. mucho aprendizaje de verdad y bueno como siempre digo bueno, todos tenemos gracias a, a ti un abrazo nos vemos el domingo Chao, y, un fuerte abrazo